0: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Pour vous, Sophie Vitaly, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupés au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Infinita Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations privées à partir de 1,90€ la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystic Radio sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdo. Ce soir, nous recevons mon ami Jean-Baptiste Chevalier, que j'ai surnommé le Magicien d'Oz. Je oh. suis. <rire> oh oui, c'est beau. <rire> je suis accompagnée de mes chroniqueurs de choc, comme toujours, les piliers, <rire> Lily Rose et Bassoane. Bonsoir à tous. Bonsoir Salut
0: tout le monde. Bonsoir tout le monde.
2: Alors, comment s'est passé votre week-end, les amis
3: bien, avec un
2: beau soleil. On a travaillé, quoi. <rire> Sauf peut-être le magicien 12. <rire> Sauf peut-être, ça y est, tout de suite.
3: Alors, tout de suite, ça.
2: Oh,
0: tout les... toute la réputation. Non, non, j'ai profité de mon petit soleil aussi. Il faisait beau.
2: C'est bon. Vrai. Très bien. moi J'ai profité du soleil qui allait sur mon bureau. <rire> Comme d'habitude, on est dimanche. Donc, bon, voilà, rien ne change. Alors, Bassoane. Bon, bah si t'as une fenêtre. Bah oui, j'ai une fenêtre près de mon bureau, tu ne t'en souviens pas, peut-être. <rire> Alors, Basso Alors parfait. <rire> Bassoane a choisi de nous parler de l'évolution de la magie et de l'illusion à travers les âges. Ça va passionner Jean-Baptiste, ça, je le sens.
0: Ah ouais, je suis déjà tout émerveillé.
2: <rire> <rire> Bassoane.
4: <rire> Donc euh, non, mais c'est vrai que c'est un sujet euh, mystérieux, parce que bon. Euh, je me suis pensé euh, pensé ce.. Euh, Pencher sur le sujet, quand même pas, pas évident. Alors, l'histoire de la magie, la première apparition de la magie, à proprement parler, donc de l'illusionnisme, survint en Égypte. Donc c'est en Égypte, hein, le, premier, le premier magicien, on va dire. Un sorcier décapité des oiseaux. Et leur rendait leur tête. Alors ça, ça devait être marrant. Je sais pas si tu le fais, ça, comme tour. Décapiter un oiseau... Et non, mais d'accord,
2: mais... Non, mais attends, 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 bah, ce pas de la magie puisqu'il est décapitait.
4: Oui, mais il rendait leur tête. Alors, je... Ah bon ouais, moi, je te... moi, je te lis ce qui a marqué. Hein. Hein, il leur remettaient la tête. De toute
0: façon, y a, y a il y a magie blanche et magie noire.
4: Alors,
0: euh... Ah non, mais
2: non, ça, ça c'est encore blanche autre blanche chose.
4: Blanche moi, Moi, je te lis. Un sorcier décapitait les oiseaux et leur rendait leur tête. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait, euh, euh, faisait semblant, quoi. Hein. Euh, non, je, ma... mais
2: attends, je... attends, 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 Jean-Baptiste. Je suppose.
4: Suis...
2: Oui. Jean La... Écoute-moi bien, ça. GB. Euh, là, on oui. parle de magie, mais qui a un rapport avec ton travail, enfin, ta passion mais, ou mais, ta, mais, ta oui, profession. Capé, imagine, ah, bon.
5: Ouais, bah
2: ouais, ouais, ouais. oh. vous... <rire> J'ai capté. D'accord, euh, bon, bon, bon. on se sent bien d'accord. Voilà. Bref. Pardon, Bassoane. Après...
4: Oui, bah non. Alors... Je continue. Alors oui, c'est ça, c'est les oiseaux, ils leur coupent la tête et après ça repousse. Après, au Moyen Âge, les sorciers. <rire> après les Moyen les sorciers se faisaient condamner car ils étaient sources de terreur. Bah tu imagines. De toute façon, déjà quand on voit, moi vous savez la le... la femme coupée en deux là, j'ai jamais, jamais compris. Hein. J'ai jamais compris. Alors soit je suis con, je... <rire> mais j'ai jamais compris comment personnes... on pouvait couper une personne en deux. j'ai pas compris. À bah, la
0: coupe. Goût... Couper c'est facile, c'est le reste qui est dur, la première partie est simple, personne ne
3: comprend,
0: c'est normal T'imagines qu'à plus à notre époque, c'est marrant, c'est une énigme, mais imagine à l'époque du Moyen-Âge, un truc comme ça, c'est vrai qu'on passait pour un sorcier forcément
4: Justement, c'est pour ça qu'il disait au Moyen-Âge, les sorciers se faisaient condamner, c'est-à-dire que le mec qui voulait faire une blague mais bah, il le <rire> balance par pas euh, au fond de l'eau hein. terminé hein. Ouais ouais, on a, euh, on a
0: pas de jour. <rire> <rire> ouais,
4: c'est ça, ils avaient pas le même <rire> Après qu'est-ce qu'ils disent En mai 1240 en mai de... oui, c'est 1240, Roger Bacon, Roger Bacon un Moine défendit pour la première fois de l'histoire que la magie avait un but récréatif et n'était nullement associé au diable. Donc bah on peut remercier donc euh, le moine euh, Roger Bacon, euh, qui dit Mais non, mais non, bande de couillons, vous voyez pas qu'il blague le mec? Vous voyez pas que c'est Il veut faire des blagounettes? Arrêtez. Donc lui, bah, c'est grâce à lui que vous avez la vie sauve, apparemment. Hein.
0: Bah, euh, bon. donc, tu vois, Sophie, on peut considérer que c'est en 1240 qu'on a fait
2: la, la distinction entre la magie blanche et la magie noire. Oui, bah, ça, ça me fait penser à l'histoire, euh, parce que je viens d'écrire cet article, euh, sur euh, les sorcières de Salem. Tout est parti euh, d'une ouais, euh, blague de ce style. Hein. Hum, quand même, moi, je... ça en fait, met l'ambiance
5: ambiance
0: <rire> voilà désolé. non non t'as coupé pardon j'arrête de parler moi
4: je, je... non mais Tout non mais justement il faut parler il faut discuter alors euh, ensuite c'est quoi ta, 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 ta. alors voilà le premier livre le premier livre sur la magie The Discovery of Witchcraft donc si je pense que c'est le livre des sorcières hein, si je comprends publié en 1584 fut une étape importante il permit à la magie de se répandre partout et inspira donc les premiers illusionnistes. Donc, le livre, c'était mmh. « The Discovery of Witchcraft ». Donc, ça, c'est le livre des sorcières, je pense. Publié en 1584. 1584. Est-ce qu'il y avait encore euh, Jules Verne à cette époque-là Non, lui, c'était peut-être avant. Ah ben voilà. Mmh. Donc, ça veut dire, on peut dire merci à ce livre-là hein, qui a permis à la magie de se répandre euh, partout. Dans le monde entier, c'est au XIXe siècle que la magie. D'ailleurs, au XIXe siècle, c'est là qu'il y a eu euh, les, les, les tables, les tables qui tournaient, le spiritisme, euh, les mondes des esprits. Tout ça, c'est relié en fait. Hein. Donc, c'est au XIXe siècle que la magie, utilisant la science, fait son, son apparition avec Jean Eugène Robert-Houdin, 1805-1871, ce très
5: grand <coughs>
4: le meilleur parmi les prestidigitateurs français et il inspira de nombreuses personnes. Sa réputation était mondiale. Il était aussi et surtout un scientifique. Nous allons donc particulièrement nous intéresser à lui. Il fut
5: mmh. particulièrement
4: connu dans le domaine de l'illusion car ce fut le premier à lui donner une telle ampleur. Ses tours consistaient à, ce... Ses tours consistaient à faire sortir des objets trop grands pour tenir dans une boîte faire léviter des gens et faire de la divination. Il devint tellement populaire que le roi Louis-Philippe l'invita à faire une, une représentation chez lui, la reine d'Angleterre, Victoria, également.
2: Ah oui, mais Par à l'époque, ils n'avaient que ça aussi. Hein.
4: Bah oui, mais le mec, il, il était super doux, parce que s'il arrivait à faire euh, monter des gens en lévitation... Euh,
2: oui, ah bah C'est sûr. Dire,
4: ben voilà, euh, ouais, Robert
0: je... Houdin, il a dépoussiéré la magie. En fait. De son temps, c'était hyper moderne. Alors maintenant, quand on voit ça aujourd'hui, c'est top vieillissant, ringard, c'est toute une époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il arrivait, bam, c'était vraiment euh, le Copperfield de l'époque. C'était le mec moderne. Quoi.
4: Bah, le mec, euh, c'est ça. Euh, Jean-Eugène Jean Robert Houdin, c'est pas lui qu'on a appelé Houdini non,
0: non, je... alors, 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 non, alors c'est un autre. Houdini, Houdini, Houdini c'était son élève. Ça a été oui, son ça. élève à Houdin. Et ça. après, Houdini a changé de nom. Enfin, il s'est appelé Houdini, du coup, et il s'est spécialisé dans tout ce qui est escamotage, après, évasion et compagnie. C'est deux personnes différentes.
4: Ok, c'est parce que là, on parle bien de Jean-Eugène-Robert-Houdini, Houdin, pardon, 171, c'est ça. J'avoue que son
0: anniversaire, je l'ai zappé, mais
4: c'est hier, tu l'as raté, là.
0: Ouais, j'ai merdé, putain, j'avais un rappel. Mais il n'avait pas Facebook aussi, ce con. Ça aide.
4: Facebook. Oui, c'est ça. À l'époque, ils avaient peut-être un Facebook à eux, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il devint tellement populaire que le roi Louis-Philippe l'invita à faire une représentation chez lui. La reine d'Angleterre, Victoria, également. Par la suite, il commença des tournées en Allemagne et en Belgique. Maintenant, parlons de son histoire pour expliquer comment il est devenu un, illusio un illusionniste scientifique. J'ai cru que j'allais bugger encore. Son père l'a tout d'abord obligé à devenir un notaire ses employeurs se rendirent compte qu'il était un piètre, un piètre notaire. On a, on a vu une merde. Il fut cependant remarqué comme un très grand bon mécanicien. Quand il s'embêtait, il confectionnait des boîtes. Donc déjà, il avait, il avait ça dans l'encens. Et ses, euh, et ses gérants arrivèrent à convaincre son père <coughs> de lui faire des études d'horlogerie. Exactement. Donc, déjà, euh, à la base, euh, il était manuel et vu qu'il trafiquait les boîtes, on dit « bah tiens, il serait bon pour réparer les horloges ». Il excella et créa beaucoup d'objets, comme des automates qui dessinent et jouent de la musique, des horloges sans mécanisme apparent, des réveils qui allument la lumière… Il déposa donc quelques brevets et fut le premier à perfectionner l'ampoule électrique à incandescence. Il inventa le compteur de kilomètres et lorsqu'il fut atteint d'une maladie, le rendant aveugle, il décida d'essayer son ophtalmologue à créer le pupiloscope appareil montrant les variations de la pupille à la lumière. Putain, mais le mec, c'est un génie, en fait.
2: Ouais, c'est
4: ça. Tu sais, on dirait un autiste, là, dans... Dans. Euh, <rire> s'appelle avec le Dustin Hoffman euh... Ah, Renman. Eh, non, Renman. Renman. c'est ça. Ah, oui. X97. Bon, voici la radio, la radio du futur. Non, non, mais ça, il m'a marqué ce film-là. Non, c'était vraiment un génie. Hein. Ensuite, oh, ouais. par la suite, de nombreux magiciens s'inspirèrent de lui. Et un américain d'origine hongroise tira même de lui son nom. Harry Odini, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, ouais.
0: 1874... Ah, mais je dis pas que des
4: conneries, hein ben Non, <rire> 1874-1926, maître de l'évasion, voilà. Ici, nous avons spécialement sélectionné quelques magiciens de prestige pour vous montrer l'évolution qui s'est produite au cours des années. Alors, il y a eu Borosco, 1880-1967, et le Robert Houdin suisse, il était aussi un horloger, et a inventé des mécanismes permettant de faire grossir un objet à vue donnée et de dédoubler une chaise. Apparemment, tout le monde était horloger. Alors, je ne sais pas si toi, Jean-Baptiste, t'es un spécialiste des montres.
5: <rire>
4: <rire> <rire> Mais je ne sais pas. Apparemment, vous avez tous la, la notion du temps. Je euh, sais pas. Le, le temps, les horloges, c'est c'est magique à la base. Hein. Ouais, après,
0: ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Il eu,
4: euh, après, il y a eu Socar, euh, Sorcar pardon, Sorcar ah. 1913-1971 est un Indien dans la ville dont je présente. Est un Indien <rire> qui a l'Oscar de la magie. Pas, le mal, pas mal. The Sphinx. le Sphinx, ça fait penser à Las Vegas là, le... où il y a le, le Sphinx à côté de l'hôtel.
2: Oui, le Luxor. Le
0: Luxor. Ah non, euh, le Sphinx. Pardon. Non, c'est le MGM.
2: Non, mais ah, Jean-Baptiste, euh, oui, Jean-Baptiste euh, est un joueur de poker. Ouais,
0: et... Non. Mais...
2: Et ah, apparemment, il est, est très Vegas, bon. Euh... Oui, ah oh ben.
0: Non 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 je suis pas très bon non non dis ah bon je, 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 je suis ah je croyais que ah ben écoute juste, euh, amoureux de ce jeu et de là à dire que je suis bon non mais ah tu, dis, parce qu'en plus tu gaz, te fais dépouiller
2: je... parce en plus quoi <rire> tu te fais dépouiller quand tu arrives là bas <rire> non 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 non, non ça ah je pensais que t'étais très bah... bon
4: mais en plus là ils ont peur de toi parce que tu dois avoir des cartes partout dans tes poches bah, que...
0: Vu mes résultats, ils me disent « Bienvenue,
4: asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire hein, ?» Je t'assure. Hein, ah ouais. hein, <rire> en fait, c'est le, le magicien qui perd tout son argent. Euh, ah le ouais. kid, le Charlie
0: il m'offre pas une suite à disposition, mais c'est tout juste. <rire> il y en a qui viennent de loin quand je suis là, hein, quand j'arrive à Vegas. Hein, ils savent Non non. Mais... non, non c'est ludique, je rigole. Mais c'est vrai, je vais souvent à Vegas. J'aime bien cette ville. Hum.
4: Non, mais c'est... Euh... Alors, voilà. Donc, là, je parlais de Sorcar, hein, c'est ça Donc, est un indien qui a reçu l'Oscar de la magie. Donc, un indien. car il arriva... <coughs> car il arriva à faire... Il arrivait à faire disparaître un éléphant grâce à une technologie développée. D'accord C'était en...
0: <rire> ils n'ont <rire> pas, <ont>
4: pas précisé. <rire> mais je pense que c'est dans les années 70, vu qu'il est, qu est mort en, en 71. Alors, il y a eu les frères Ech... Alors les frères Hitch, 1900, euh, 1911 1991-1994, bon, qui sont morts euh, ouais, à, à trois ans près, qui ont, avec un autre magicien, présenté le tour de l'homme scié en deux pour la première fois en
0: 1937. Ah, C'est intéressant ça
4: 1937, d'accord, donc c'est la première fois que l'homme s'est... Euh... Ouais, je pense que pour l'époque, les gens ils étaient traumatisés, quoi.
0: Bah Peut-être, et puis ça aurait été intéressant, alors évidemment, on ne peut pas en parler là, mais de voir la méthode qu'ils utilisaient, parce que la femme coupée en deux, la fameuse, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs méthodes, enfin, il y a plusieurs solutions pour, ce... pour le même tour, donc ça aurait été intéressant de voir à l'époque le démarrage, quoi, par
4: quoi ils ont commencé... Euh... Bah, de toute façon, moi-même, je sais pas comment vous faites, donc de toute façon. Mais vois, de toute façon, il je...
2: euh, faut savoir que, ah, je, que Jean-Baptiste euh, ne dévoile jamais rien. Hein. Moi, j'ai essayé de le non, faire mais parler. Euh... Non, mais.
4: Euh...
0: Que... Ah, je te coupe, Sophie, excuse-moi, mais... vas-y.
2: Oui, non, mais, euh, mais c'est vrai, toi, tu balances jamais rien. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de savoir, de comprendre. Et il balance rien, le type. Hein, euh, je vous jure. De hein. <rire> mais... c'est
4: une mafia. Hein. Une mafia non, non, mafia mais c'est vrai. Bah ouais, mais. Ouais, ouais.
2: Est-ce que tu, toi Jean-Baptiste, euh, Jean est-ce que tu as déjà oui. fait justement ce tour de la femme coupée en deux, la fameuse là
0: oui, 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 je le fais, bah, c'est marrant parce que c'est pas du tout mon créneau, Ce qu'on appelle ça ce que tu appelles, euh, la femme coupée en deux ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle des grandes illusions, alors il n'y a pas que ça, il y a la femme qui l'évite, tous ces trucs là c'est des grandes illusions, et euh, je suis sur un spectacle, alors, on a le droit de citer les noms Mais pas bien pas sûr, bah évidemment... Ah, ouais, J'en sais rien, oh là là, oh, là. Alors, non, au parc non, mais et le parc Astérix, c'est un spectacle de grandes illusions. Et justement, on fait la femme coupée en, en neuf Et elle ah. <rire> est ou... Ouais, ça coûte cher en partenaire, mais on y arrive. Il y a du budget ouais. au parc. Ça va Non, ouais, ouais bien sûr, c'est sympa. C'est chouette. Ah, bah. alors,
4: alors, donc, c'était 1937, hein, la première fois. Alors, après, il y a <coughs> qui il y a Aldo, Rich, Rich... quoi, Richard Nui. Euh. Aldo Richardi, 1923-1985, qui a perfectionné le tour de la femme sciée en deux coupant maintenant la tête. Oui, alors c'est-à-dire que euh, lui, il coupait la tête en même temps. Il coupait la tête, en... donc c'était en trois. Hein, je ouais, ouais peut-être. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, la tête, OK. Et c'est si on je ne connais Et pas tous ces gens-là la culture, bonjour, j'ai Tu
2: n'as pas été à l'école de Poudlard, apparemment. Ouais,
0: non, non, a priori. Tu pas été...
3: Moi ouais.
0: non plus, Jean-Baptiste, hein, je connais pas tous ces noms. Bah oui, mais c'est censé être mon domaine quand même. Ah. Comme quoi, <rire> bah, ouais, oui. euh, on apprend des choses.
4: Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai bientôt terminé. Alors après, c'est David Copperfield. Bon, ça. Bon, lui, on le connaît. Est 56 lui. à nos jours, donc il est encore en vie, il n'est pas mort. Considéré comme le plus grand magicien actuel, arrive à faire disparaître un avion, à se téléporter à Hawaï et à revenir instantanément à s'évader de prison d'Alcatraz. Le voilà. mec qui revient à quoi
2: Alors, c est, c est justement, euh, à Jean baptiste je lui avais poser la question parce que je pensais que David Copperfield, comme on n'en entend plus parler, avait arrêté. Mais Alors en fait, pas du tout. Pas du tout. À l'heure où on parle, il monte ah, sur scène dans... dans... Ah ouais.
0: Donc là, avec le Covid, non, ils sont tous en arrêt. Mais Non, non, Copperfield, il faut savoir qu'à Vegas, il joue deux fois par soir. Ah ouais. Dans une salle, dans le fameux MGM. Et euh, il a sa salle euh, de théâtre, qui est une salle, j'imagine, de, bon, je n'ai pas compté, mais en estimation, 1500 personnes, 1200 peut-être. Et euh, non, il joue son show à deux horaires euh, tous les soirs.
2: Ouais, donc. Et donc, en fait, on n'en plus parler. Et en fait, euh, il a été euh, exposé dans la presse parce qu'il était avec Claudia Schiffer.
0: Ouais, ça remonte à plus de 20 ans, cette histoire. Oui. Peut-être encore plus.
4: Ah, ouais. mais... tout jeune. Ouais.
3: Alors, avec Sophie, il a bien fait disparaître la Tour
0: Eiffel aussi, un hein, spectacle. Ah non, la Tour Eiffel. c'est un statut de la liberté. C'est un autre, c'est un Français, c'est Gilles Arthur qui a fait ça. Ah,
3: d'accord.
0: C'est un magicien français qui s'est qui, qui, qui lancé dans la grande illusion, mais bon, Copperfield, c'est quand même le patron. Hein. Copperfield, c'est ah, Copperfield. Oui. Hein. En tout cas, c'est le plus grand nombre d'entrées, euh, le plus grand nombre de tickets vendus, Copperfield. Voilà.
3: Bon, achetons, achetons tous nos tickets au parc Astérix pour cette année. <rire> pour que Jean-Baptiste monte en pote. <rire>
0: ouais, oh, c'est gentil. Travail d'équipe, ça fait plaisir.
4: Voilà. Donc euh, bah, j'ai fini ma chronique. Bon, tout simplement, voilà, ça retrace un petit peu. Euh...
2: Bravo. Ah, ah, tu, <rire> tu vois <rire> C'est vrai, bravo Bassoane. Ah, ah, Je suis en ah, aussi.
3: ah, il est content, ah, Bassoan, il, il, un... <rire> il a une bien. fille.
2: <rire> j'ai un homme avec
4: moi pouvoir... Ah oui. La dernière fois j'avais.. Euh... J'avais le le mince qui faisait euh, l'hypnose là. Euh, comment il s'appelle déjà
2: Ah, euh, Luc.
4: Luc, ça. Luc Darac, si
2: nous écoute, Luc, ah. je t'attends.
4: Si <rire> et euh, surtout, il nous Sophie pour qu'elle me donne une prime de 1000 euros, s'il te plaît. C est, c est sympa. Mais il est prévu qu'il ah, vienne. Non, mais c'est prévu. prévu. Je
2: mais vais p... je vais l'appeler cette semaine parce que c'est vrai qu'il doit venir et Yanis doit filmer ça. Donc, ouais, euh, il doit venir à mon cabinet, Luc.
0: En plus, c'est un mythotiseur euh, euh, qui, 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 qui habite en Corse, en Corse Oui, oui, oui.
2: J ça a cool, été hein. un de nos invités, Luc. Il, est, il a est son chouette, cabinet ça. à Cortier.
0: Oui. Ok. Et, et bah, Si tu nous écoutes, enchanté, euh, Luc. Oh, je... Comme
4: ça, on fera une, on fera une émission avec, euh, avec euh, l'hypnose et la magie, et même... Euh, bah, rendez-vous tout le monde chez au cabinet de. Bon moi je suis un peu loin, je pourrais pas venir. Mais rendez-vous tout le monde euh, dans le cabinet de Sophie, comme ça bah, les gens ils, ils pourront euh, poser fera... toutes les questions qu'ils
2: veulent. Ouais quoi. ouais. Et puis on fait un grand spectacle, on fait un grand show. Moi je j'invite je, Jean-Pierre Saville, comme ça, je fais, euh, qui est euh, Peter du. du... Tu
4: fais Dalida.
2: Ne me tentez pas, hein. je, je vous préviens. <rire> vous savez que je n'ai honte de rien. Sachez-le. Bon. Ah. Les roses. Mais, Rose. mais oh, <rire> <rire> Est-ce que tu l'as déjà entendu
3: chanter, Jean-Baptiste?
2: Non 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 non
0: non non. Mais.
5: Ah, pour... ah t'as
3: épargné tes oreilles, c'est une bonne chose.
2: Ah là là là. Ne me tentez ah là pas, là sinon vais... je vais rediffuser en direct. Hein. Je vous préviens.
0: Ah euh, ça, ça peut être sympa. Moi, je ne dis pas non. Je.
2: Ah ouais ouais. Mmh. On c'est qu'un mauvais moment à passer, visiblement. <rire> non non, ça a été ça a été Et pénible tes pour. Un... Un peu. Oui. Mais c'est parce qu'on ne s'entend pas euh, chanter euh, dans le retour casque. C'est pour ça que je me suis un peu lâchée le soir. Hein. Enfin. <rire> donc, voilà. Euh, toi, Lily-Rose, tu avais envie de nous parler de, de, Alors, de quel moi, sujet Alors, j'ai
3: regardé... Euh, ben, j'ai pris quelques définitions. Parce qu'apparemment, euh, Jean-Baptiste a plusieurs cartes. Assez... Mmh. Enfin, oui, si on peut dire. Euh, donc, j'ai regardé ce que c'était un magicien. Donc, la première définition personnes qui pratiquent la magie bon, ça m'apporte pas grand chose donc en synonyme de magicien il y a le mage et le sorcier donc ce sont des personnes qui produisent comme par magie des effets extraordinaires alors après mm -hmm. j'ai regardé un prestidigitateur, mm
5: -hmm.
3: artiste qui par des manipulations, des trucages produit des illusions en faisant disparaître apparaître, changer de place ou d'aspect certains objets synonyme escamoteur illusionniste, manipulateur. Donc j'ai entendu escamoteur tout à l'heure. Donc je suis pas dans le faux, ça me
4: rassure. Escamoteur, Escabote, c'est celui qui, celui qui veut s'échapper, c'est ça Ouais. Non, c'est pas ça.
2: Euh, oui, oui.
0: Enfin oui, oui. Ça,
4: attends, je vais vérifier.
2: A... Mais toi, Jean-Baptiste, tu te, oui. tu te mets, tu te ranges dans quelle catégorie justement de magicien Alors.
0: Bah, je veux pas te couper la parole sur ta chronique, mais je. Veux, en fait, moi, je, je touche à pas mal de choses. Alors après, si je commence à parler de ça, ça. Non, ça mais
2: toi, ta catégorie, Jean-Baptiste, écoute-moi. Ta catégorie, écoute ta catégorie tu as bien une, <rire> une spécialité. <rire> tu n'es pas. J'ai. Uh, elle est simple ma question. <rire>
5: <rire> non mais. Tu mettre <rire> deux heures à me répondre.
2: Mais ta
0: question, c'est simple.
2: Mais non mais.
0: Je fais du cabaret moi. Je. Voilà. Je te réponds. Là. Voilà. Je, je fais du cabaret. Le cabaret, c'est un spectacle participatif, interactif, où je fais marrer les gens. Ça se veut drôle. J'ai pas dit que ça l'était. Hein. C'est burlesque. Euh, ça se veut drôle. Euh, burlesque, non. Burlesque, c'est une catégorie d'humour. Moi, ce n'est pas là-dedans. Je suis plutôt dans du stand-up. D'accord. Tu, tu pour donner dans les magiciens connus, tu as Eric Antoine qui fait ça très bien. Le grand qui fait deux mètres avec les cheveux en pétard. Là,
4: qui, oui, qui... Il a un rire. Il a un rire. déjà rien que son rire. Oui,
0: oui. Non, mais il a son personnage. Je, moi, je parle juste du du concept de faire de la magie en parlant aux gens et d'être un peu stand-up. Après, lui, il a son personnage, moi, j'en ai un autre, un troisième magicien aura un autre personnage, etc. Mais le concept, c'est ça. Donc, moi, je suis de l'école du cabaret, je suis de l'école, maintenant, de la Grande Illusion aussi, avec le parc Astérix, mais c'est vraiment le spectacle du parc, je ne suis qu'un pion, alors qu'en cabaret, c'est vraiment mon spectacle. Voilà, en scène, c'est ça, Sophie. Mais, j'ai...
4: Excuse-moi de te couper, t'es où non, au parc non. Christ, Parce que moi j'étais au Parc Astérix, mais t'es dans, quel, euh, dans quelle pièce Je veux dire, t'es dans quel, euh... <rire>
5: quelle... Pièce.
3: Dans la cave, dans la
4: cave. Dans quel endroit, dans quel endroit Parce qu'en en fait, il y a toutes les attractions.
0: Tu aidé... as, alors, si tu veux, tu as le... Alors attention, il y a du changement au parc là. Par exemple, le spectacle des dauphins qui était... va s'arrêter. Ouais. Le... Mais bon, bon, là en Covid, c'est ça... un peu particulier. Il y a eu pas mal de chamboulements. Euh, tu, bah, si, clairement c'est le théâtre du panoramix. Alors il est où ce théâtre Quand t'as le parc Astérix, as le spectacle des dauphins En ouais. face tu continues tout droit as, un... as une espèce de restaurant avec des fruits bah, C'est juste à côté Et...
4: Ah c'est juste à côté des trucs de fruits là
0: ouais. Ouais, Fallait, ouais, fallait parler ça, de ça, nourriture
2: Voilà C'est à côté des sandwichs
0: ouais, on, est, on est deux magiciens en fait on est deux magiciens, ça... Il y a le magicien officiel mon ami Michael Que je peux citer ce soir, ami de toujours Depuis plus de 25 ans de magie qui, qui, qui m'avait fait rentrer au Parc Astérix il y a déjà 15 ans. Et du coup, quand, il a mis, quand ils ont mis au point ce spectacle-là, il fallait être deux parce qu'il faut des doublons, il faut, faut, faut être à plusieurs, peut, ça ne peut pas être le même magicien qui est là tout le temps. Donc ah voilà, ça. on se partage la scène. D'accord. Okay. Mais à l'époque, j'étais à l'hôtel des trois Hiboux ah. Et ah. là, ça fait 15 ans que j'y bosse Et du coup, à cet hôtel des trois Hiboux je faisais mon numéro cabaret pour la clientèle de l'hôtel. D'accord. Il y avait une petite estrade, voilà.
4: Ok ok parce qu'effectivement euh, ok mais je vois aussi maintenant vu que j'ai vais assez souvent au parc Astérix. Euh... Ah, toi
0: t'es sur Paris t'es sur la région parisienne?
4: Moi ah, je suis sur... ouais, je, je suis euh, sur euh, dans le Val d'Oise donc je suis vraiment okay. pas je suis pas, je, je suis pas loin quoi.
0: Ouais, effectivement.
4: Ouais. Ah euh, sympa. Donc euh, ouais, là, voilà. vidéos, on a on, on teste continuer pardon hein.
3: Non, non, mais donnez-vous rendez-vous au resto quand ce sera ouvert, ça sera sympa.
0: Non, mais ah, c'est pour ça que je voulais <rire> pas te couper. C'est pour ça que j'ai bien dit. Si je commence, parce que je n'ai pas tout raconté sur mes trucs encore. Donc voilà, donc ça, et, bah oui. Donc c'est pour ça que je voulais Alors, pas te couper. Euh,
3: donc j'ai regardé aussi la définition de la magie en philosophie. Donc c'est un art fondé sur une doctrine qui postule la présence dans la nature des forces immanentes et surnaturelles.
0: C'est bien parce que chaque être... mot faut. Me dire. Pardon. Comment Je <rire> pas compris la moitié, un mot sur deux. Moi, j'ai pas trop été à ah. l'école. Non, non, mais je rigole. Je rigole.
3: Qui peuvent être je... utilisés par un souci d'efficacité pour produire au moyen de formules rituelles et parfois d'actions symboliques méthodiquement réglées des effets qui semblent irrationnels.
5: Mmh.
3: Donc forcément, c'est des choses... bah Oui, tu fais des, des spectacles où on ne comprend pas comment ça marche. Voilà. Oui. Alors après, Sophie m'a dit qu'aussi tu avais la carte du mentalisme.
0: Euh, ouais, 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 oui, 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 tout à fait.
3: Alors, le mentalisme, c'est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines. La télépathie, la psychokinésie, l'hypermnésie, la clairvoyance, trois petits points. Le mentalisme est un. Euh, bah je vais recopier deux fois. Pourquoi j'ai copié deux fois Alors, donc euh... <coughs> euh, oui. Tu, euh... Ça y est.
2: Euh... Bah, en fait, euh, euh, attends, je te coupe parce que justement, moi, ouais. j'ai regardé ça. Je vais écrire un article là-dessus d'ailleurs. Et c'est vrai que le mentalisme, euh, c'est quand même particulier. Alors en fait, il ouais. euh, y a une différence entre les magiciens. Et les mentalistes. Alors GB, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais un mentaliste, lui, oui. un mentaliste, lui, ne fait pas de tour de magie. Il réalise des expériences qui prennent un aspect paranormal. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Il et se la, lance. La, la c'est une, suje... de...
0: la je... oui, une
2: manipulation Moi, Oui, c'est une manipulation mentale. Moi,
0: j'ai tendance à te dire que le, le mentalisme est une manière de présenter un tour de magie. Moi, c'est. Mais hum. je, vais, je me. Ferais... Je vais, attends, Je vais me faire taper par les mentalistes en disant ça. Mais moi, c'est une manière de présenter de la magie, c'est-à-dire donner une crédibilité, donner un sens. Euh, alors, peut-être isotérique ou ce qu'on veut, mais évidemment, c'est du spectacle. Euh... Ouais, ouais, c'est de la télépathie, tout ça. Enfin, voilà. Euh... Parce que
2: ce que euh, j'ai alors... pu, pu justement constater, wait, 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 il a wait, 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 où il a appris euh, en psychologie, en hypnose, en programmation neurolinguistique. En fait, c'est tout cet arsenal technique qui fait qu'il arrive à cette illusion, en fait. Tu parles de qui, là Du mentaliste. Le mentaliste, aussi, il a une connaissance approfondie du langage corporel. En oui, fait, fait ouais, c'est un, un spécialiste en gestion du mental humain, tout simplement.
3: Alors, est-ce que le, moi j'ai une question, est-ce que le mentaliste il peut faire son travail juste avec la voix sans voir la personne ou il faut absolument voir la personne
2: ben, Je pense que, que, que oui, hein peux... parce que la gestuelle corporelle. Ouais.
3: Non, mais attends, laisse-le parler.
2: <rire> oui, oui, euh, je... ben, c'est comme tout, euh, si tu veux, il y a des...
0: un maçon est-ce qu'il peut peindre Est-ce qu'un est qu peintre peut peut peindre une pièce en... enfin, oui, enfin, oui pour certaines expériences et non pour d'autres, voilà.
3: D'accord. Non, parce que, que c'est ce, euh... déf... ce qui pourrait nous différencier défer... nous de la médiumnité.
0: Bah, le mentalisme reste du spectacle. Ça veut... Le mentaliste mmh. ne, ne prétend pas ne pas avoir d'astuces, de trucages, de trucs comme ça. Il ne prétend oui. pas avoir des vrais pouvoirs. C'est mmh. fait partie de son scénario de dire qu'il a des pouvoirs, mais c'est comme un combat de catch. On, on sait que c'est truqué, mais on ne veut pas y croire. On veut croire qu'il se tape vraiment. Bah, c'est pareil, le mentaliste... On aime bien croire qu'il a des vrais pouvoirs. Mais, mais, dit... mais c'est vrai que parmi tous les trucages, il va aussi utiliser de la... de la psychologie, du langage corporel, du langage non-verbal, etc.
5: Mmh. Mais
0: mêlé à des petites astuces de magicien quand même. Hein. Faut pas...
5: ouais.
2: Ouais. Oui, il a une palette là... qui
0: est très large. Alors moi, quand mmh. je dis que je fais du mentalisme, je m'intéresse au mentalisme. Mais je ne m'impose pas en tant qu'artiste mentaliste. C'est-à-dire que je suis bien magicien et des fois je balance des expériences de mentalisme mais ça passe comme un tour de magie je ne cherche pas à, à être mentaliste j'adore la discipline C'est-à-dire que je m'y intéresse énormément, je l'ai beaucoup étudié
2: alors je reviens sur euh, et ça on en a déjà parlé ensemble euh, JB, je l'ai mise euh, la fameuse vidéo que tu m'as dit c'est pas la meilleure mais enfin je l'ai mise dans l'article que j'ai créé euh, sur euh, sur le site Infinita Corse Voyance où justement euh, on te voit avec un jeune homme qui a un livre dans les mains et tu lui demandes ah, oui, oui. Bon, oui, oui, c'est celle-là, la, la vidéo. Oui. Ça, ça, ça m'impressionne. Ma fille l'a bon, vu, bah ça, elle m'a dit oh, ça... « qu'est-ce qu'il est fort, cet homme <rire> !» Ah, enfin, une caligou. a du goût. Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il est, qu est non, fort mais... !» Non, mais euh, et ça, ça, ça me fait halluciner. Bon,
0: ben bah, ça, c'est du mentalisme, par exemple. Oui.
2: Oui, voilà. mais c'est… Euh... En fait, pas un truc oui, d'accord, mais comment c'est possible qu'il y ait un truc Puisque tu ne peux pas savoir ce qu'il est en train de lire cet homme. C'est ça, moi, qui me dépasse. JB, il va falloir que tu me prennes en stage. Il faut que je comprenne des choses. Parce que ça, <rire> c'est quelque chose, ça me... Ça, vraiment, hein, je me pose beaucoup de questions. Bah, Tu vois, c'est cool, bah, tant mieux. C'est chouette.
0: C'est le but. Le but, euh, c'est quand même de divertir avant tout. Et donc, euh, divert... le divertissement peut aussi passer par le dérangement. Tu vois ça, ça peut... une, une
2: expérience de mentalisme, ça peut déranger. Peu, ouais. oui. oui parce qu'on se demande vraiment euh... Donc vas-y pardon Lily Rose On t'a bien, bien coupé
3: Non mais j'ai terminé au niveau des définitions Et alors j'ai regardé un petit peu euh, euh, Au niveau des films Et des séries mmh. euh, Où on parlait de magicien De ah ouais. prestidigitateur. Mmh. Alors j'avoue que j'ai pas trouvé Bon alors j'ai pris vraiment les plus Les plus euh, connus donc, le, le, premier, euh, le premier film américain qui est sorti, où on parlait d'un magicien, c'était en 1939. Mmh. C'était adapté d'un roman et le titre, c'était « Le magicien d'ose
2: ouais. Le magicien d'Oz. Le surnom de Jean-Baptiste et merde. Voilà,
3: donc <rire> c'était fortement ancré dans la culture populaire américaine dans les années 1940. Euh, c'était aussi célèbre que autant on emporte le vent, une étoile aînée. Euh, donc c'est l'histoire de Dorothy, une jeune orpheline qui vit chez son oncle et sa tante. Tout allait pour le mieux, sauf que l'institutrice détestait son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des, voilà, voilà, des Munchkins, Excusez-moi pour l'accent anglais, hein. ce n'est pas mon truc. Alors, ces individus, ce sont des nains protégés par la bonne fée du Nord, mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges, de la mauvaise fée, et aller voir le magicien d'Ose dans son palais d'émeraude. Donc, elle est accompagnée de l'épouvantail du lion peureux. Euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu parce que il y avait une série française qui était tirée de ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, moi, quand j'étais je jeune. jeune. Mais comme je suis plus vieille que vous, vous avez dû le voir aussi.
4: Non, <rire> moi, moi, je ne l'ai jamais vu en fait. J'ai juste vu des extraits où il y avait Michael Jackson qui jouait dedans, je crois. Et c'est tout.
3: Parce que je me souviens, pendant les vacances de Noël, il des... y avait le magicien Ouais, Et ouais, des...
0: ouais, ouais, c'était des petits mais... épisodes de 25 minutes.
3: <rire> voilà. Ensuite, euh, en 2013... Euh, bah, toujours avec Oz, le monde fanta fantastique d'Oz.
5: Ouais.
3: Moi, je, ça me parle pas trop ce film. En Moi non plus. Alors, c'est l'histoire d'un illusionniste qui voyage avec un cirque et qui reste prisonnier dans une tornade et se retrouve au pays d'Oz, où il doit se mesurer à la vraie magie et affronter trois sorcières luttant pour obtenir le contrôle de la terre.
2: Mais il y a eu un remake bien de bien. ce film. Ça me dit quelque Donc, chose. Je ah
3: bon C'est bah, un film québécois. Hein.
2: Moi, je me souviens bon. de la le série, a... de la série le magicien avec sa grosse valise où il y avait tout dedans. <rire> bon, on n'a pas la Et même euh... culture, Alors, euh, pardon.
3: Parce que ça a été vu par euh, presque 500 millions de. Quand même. Ouais.
0: Ah ouais. Ça a l'air tellement passionnant le scénario que.
3: Bah, j'ai pas eu le temps de le voir avant, avant l'émission
0: non non je, je je sais pas ça me dit rien ça, m, ça me parle hein, ça me parle mais je, je l'ai pas vu en tout cas
3: ouais. alors après il bah, y a le dessin animé de de Disney Merlin l'enchanteur
2: ah culte ah ouais, oui j'ai adoré ça a été mon préféré ah, il est date beau de
3: 1963 il est ouais. adapté d'un livre mmh.
5: euh,
3: d'un livre et ça parle bah, de la ça parle de, du, du jeune garçon qui doit enlever l'épée du rocher. Pour, euh, voilà.
0: Ben oui. Et puis voulue, après,
3: ben voilà. Après, ben forcément, on ne pouvait pas parler de magie sans Harry Potter.
0: Eh ben non. Voilà. Ah, oui.
3: c'est euh, euh, l'auteur britannique euh, J.K. Rowling qui a écrit les livres et qui a ensuite, euh, a donné ensuite dans sept épisodes. Entre 1997 et 2007. Alors moi, j'avoue, je les ai pas tous vus.
0: Ouais, mais bah, je... moi, je crois que j'ai pas vu les derniers non plus. C'est que...
3: euh... toujours les mêmes à la télé et c'est toujours le même que j'ai vu en fait le premier.
0: Donc... Non, non, j'en ai vu un peu plus quand même, il faut pas exagérer. <rire> mais je crois qu'il m'en manque un ou deux. Ouais.
3: Voilà. Donc, c'est l'histoire de Harry Potter qui euh, qui devient euh, orphelin et qui entre dans l'école la... dans euh, bah, des sorciers à Pougar. Donc tout le monde connaît, je vais pas... Voilà. Et puis, bah, quand même, je voulais quand même qu'on parle d'une fille, parce qu'il euh, y a beaucoup de magiciens, mais il y a très peu de filles. Donc, euh, euh, c'est une série qui est de
0: 1964. Bah, sans sorcière Terre. bien aimé. Bah, sans bien
3: <rire> <La fée. Merci.
0: rire>
2: Non, mais vous avez remarqué quand même que ce soir, je suis au top, euh, question technique. Et j ai, j
5: ai cette
2: série. Moi bon, ouais, aussi. Euh,
3: comment elle s'appelait déjà euh, Sabrina. Sabrina.
2: Non, Ça, pas, pas du tout. Dans ton nez, quoi. Sabrina. Non, c'était pas Sabrina. Sabrina. Non, elle s'appelait pas Sabrina. Samantha, Samantha, Samantha. Samantha. Et lui, il, il a raison, avait un... un... Entre temps, je pense que l'acteur est décédé, il y en avait oui. eu un autre après il y en a une
4: autre, c'était Samantha et Jean-Pierre Ah fille, voilà c'est ça
2: Tabata la... Samantha,
4: voilà. qui est...
2: voilà.
3: Samantha qui est une sorcière une éminente so... enfin, elle est membre d'une éminente société de sorcellerie et ah, elle a vécu pendant Pierre. plusieurs siècles loin des humains et un jour, paf, elle tombe amoureuse de Jean-Pierre qui est très cartésien voilà. qui travaille dans une agence de publicité et il se marie et le... bah, la nuit de noces, quand même à exagère, hein. elle lui avoue qu'elle est qu'elle est sorcière donc lui il lui demande de ne pas utiliser ses pouvoirs et la belle-mère Andorra fait tout pour que Samantha utilise ses pouvoirs pour briser le mariage de sa fille donc les 30, les, les premiers épisodes étaient en noir et blanc j'ai mmh. lu ça et euh, c'était des épisodes voilà il y a 254 épisodes de 25 minutes dont les premiers 74 premiers en noir et blanc quand même hein et ça fait un tabac fou, hein, parce que tout le monde connaît ma sorcière bien aimée. Bah oui.
4: Avec le avec le nez il avait se Ils avaient fait le film voilà. avec
2: euh, Nicole Kidman.
3: Ouais. Ah ouais, ça me parle.
4: Ça
2: me... Ouais, mais il n'était pas ouais, terrible ouais. ce film. Je trouve qu'il n'était pas... Euh, non, c'était pas... Euh, voilà. ouais,
0: C'est possible, ouais, ouais c'était pas... Ah. Ouais. Il a, il, en fait, il manque l'âme, le truc, euh, le truc ouais. en plus, quoi.
4: Par contre, il y avait un film qui était sorti au cinéma, que j'avais été voir d'ailleurs, qui a repassé à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, qui parle justement de la magie et tout. Euh, le prestige. Et... Le prestige. Euh, non, c'était le le, ah, le secret de l'horloge. Ah. Non. Ah oui, il y a un saisissable aussi là qui est passé il y a pas longtemps mmh. effectivement. Il y en a plein. Un... Là, ça. Parle vraiment... Ouais ouais. Ça parle vraiment de 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 ce que tu fais comme travail. Hein. Ouais,
5: ouais.
4: Mais c'est vrai qu'il y avait le le un, un film un petit peu pour euh, qui a été écrit par Disney. Euh, c'était le les secrets de l'horloge. Et c'était l'histoire d'un petit garçon, en fin de compte, euh, euh, ses parents sont décédés, et en fait, il, est, euh, il va chez son oncle qui est un peu farfelu, qui est un, qui est, qui est, qui est, qui est un sorcier, et dans une grande maison, euh, t'as as un buisson en forme de lion avec des ailes, et en fait, le, le lion est vivant, alors il se balade dans le jardin, euh, il, il, t'as as la chaise qui bouge, t'as tout qui bouge, et en fin de compte... Euh, euh, ce, ce petit garçon demande à son oncle de, de le former à la magie, tout ça. Et donc c'est vraiment très bien. Ça, ça, c'est les secrets de l'horloge et c'est voilà, bon enfant. C'est une belle histoire. Okay. Ça, ça, ça fait un peu flipper quand même, euh, euh, mais c'est vraiment sympa quoi. Donc euh, ça met aussi dans la case des films. Il euh,
3: bah, tu... y en avait plein, hein, mais j'ai pas pu citer tout le monde. Bah, en fait, euh,
4: sur, sur la magie, sur, sur la magie, franchement. Euh, oui, mais
3: c'est... Il euh, n'y en a
4: pas, euh... pas dit tant que ça. Sur
3: l'illusionniste, pas Sur le pré... La, pré... Enfin, la magie, si, il y en a plein. Mais dans le domaine à Jean-Baptiste, je trouve qu'il y en a moins. Non, et il après... y en a très peu. Ouais,
4: à, part, beau, à, part à part Insaisissable, qui vraiment...
0: Si tu as le Prestige, regardez le... si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder les yeux fermés le Prestige, c'est si. magnifique comme film.
4: J'en
5: ai
3: trouvé son... une quinzaine, mais... Comme je ne les ai pas vus, euh, voilà, je ne pouvais pas parler de films que je ne connaissais pas. Mais il y était, oui, il ouais. Prestige dedans. Ouais. Ouais. Et pour terminer, tout à l'heure, on parlait du mentaliste. Donc, je ne pouvais pas ne pas parler de la série Mentaliste.
2: Ah oui, oui, oui. Alors, moi, ah, je n'ai jamais vu euh, cette série.
3: Ben, C'est Patrick Jane qui est un mentaliste qui a un sens euh, très développé de la psychologie et de, du mental. Et qui travaille avec. Euh... avec... Comment elle s'appelle euh... Jane, non Je crois. Lisbonne.
4: Elle s'appelle Lisbonne. Lisbonne. Oui,
3: Lisbonne, ouais, merci.
4: Je me souviens. Et euh, elle, sûr... est,
3: elle, est elle est enquêtrice et donc ils font un, un duo au niveau des enquêtes. Et là, on voit le travail du mentaliste. Je,
2: je me souviens. Ça a
3: que... l'air peu... mais je ne sais pas ce que Jean-Baptiste en a pensé de cette série.
2: Moi, je me souviens que d'une chose c'est mm. que cet homme-là est élu l'homme le plus sexy de l'année.
3: Bah, ils n'ont euh... pas pris le plus laid ou plus, hein, c'est vrai.
2: Bon, moi personnellement, ce n'est pas mon style, mais euh, je me rappelle que justement, il avait fait la une, il avait été élu, euh, je crois, après Georges Counet l'année suivante.
4: Il avait fait la plage ce mec-là, il ne faut pas déconner, mais non.
2: <rire> <rire> N'importe ouais. quoi, ça. Non. Et il y a une série euh, qu'on qu a oubliée et que moi j'aime beaucoup qui est. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Et il y a Sabrina qui m'écoute. Sabrina l'apprentie sorcière. Ah, si, si, non, mais j'attends ah,
4: Sabrina l'apprentie sorcière avec le chat Salem, c'est ça Ouais.
3: Ouais.
2: Ah, moi, j'ai adoré. Ouais. Je pas vu. Ah, mais ouais, c'est bah, super.
4: Ouais, c'était marrant, ouais. Mais non, mais ils l'ont refait. Netflix l'a
2: refait. Hein. J'ai pas Netflix, ah, moi. Mais... Ah,
3: ouais. ouais,
2: Netflix l'a refait. Ouais donc, euh, donc oui,
0: voilà
3: moi j'ai terminé ma petite partie
0: ouais juste pour répondre à ta question oui moi je l'ai oui. vu la série Mentaliste hein, je l'ai vu oui. et ah euh, oh, j'ai bien j'ai bien accroché je l'ai vu ouais il y a des choses qui, qui reflètent bien ouais ouais je l'ai vu tardivement mais du coup j'ai tout vu d'un coup si tu veux j'ai pas voilà donc
4: euh... ouais. et et, ouais,
3: et, je... ouais. euh, et ça reflète quand même enfin euh, parce que des fois ça les américains ils amplifient le
0: truc mais non ça mais oui c'est c'est bah, du show <rire> c'est de la série ouais. quoi mais, mais ça ça reflète bien jeu, quand même fonctionne. un petit peu ce truc. C'est ouais. rigolo en tout cas, le rythme, la façon de penser. Je pense qu'il avait des bons consultants pour ça, ouais. Ils ont forcément fait appel à des, des mentalistes, consultants je pense, pour, euh, pour qu'ils chopent les bons codes euh, du mentaliste, le comédien.
2: Ouais. Le, ouais. Fameux,
0: le fameux sexe euh, symbole. Euh, mais... <rire> euh, Jean-Baptiste, <rire> euh,
4: Jean tu penses que ce serait une, une bonne idée que la police... Euh... Se sert de mentaliste comme euh, aux États-Unis ils peuvent se servir de médium pour résoudre des, des histoires. Est-ce que ce serait une bonne idée d'après toi d'avoir euh, un mentaliste qui suit une enquête euh, juste pour interroger le suspect pour voir si vraiment il ment ou pas quoi
0: Ah alors ok 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 euh, parce que j'allais dire non pas du tout j'y crois pas du tout mais en fait euh, alors pas forcément un mentaliste mais enfin quelqu'un qui, qui qui aime bien travailler le langage non verbal ouais que ce soit euh, Ouais, 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 bah, qui que ce soit, si, que, ce, que, que oui, ça porte le nom crois. de mentaliste ou pas, peu importe, hein, que ça porte le nom de mentaliste ou autre chose, mais effectivement, quelqu'un qui étudie le comportement de quelqu'un, euh, ouais, je pense que ça peut,
4: ça peut aider. Ça hein. peut
0: marcher. Ça peut aider, ouais, je pense. En tout cas, en tout cas ce sera une science inexacte, ça c'est sûr, mais ça peut, euh, ça peut fonctionner. C'est comme au poker, hein. tu sais, au poker, moi, pour le coup, je parle d'un sujet que je connais. On utilise le langage non-verbal hein, pour savoir si le mec il bluffe, il bluffe pas, ah, etc. Oui. Mais ça reste une science inexacte. Hein. Des fois, tu payes et tu as tout faux. Ton interprétation était complètement bidon. tu es à
2: côté de la plaque. Oui, parce que euh, la personne en face joue un rôle. C'est fait exprès. C'est pour ça qu'ils ont des ouais, lunettes ouais, ouais. de soleil.
0: Oui, non. Euh, par exemple, le tremblement. Bah, après, il faut savoir. Faut que Quelqu'un qui tremble, il peut très bien aussi bien trembler parce qu'il bluffe que trembler parce que justement il a, il a du jeu et qu'il maîtrise pas son émotion par exemple donc le tremblement c'est juste un signe qu'il y a quelque chose de pas normal mais après est-ce que c'est un bluff ou justement il est max ça ça il est, <rire> est peut-être euh, peut juste
3: sous la clim
0: et il a froid non non non, non ça marche pas comme ça poker <rire> non
4: mais ça marche pas comme ça il a, a peut-être envie de pisser aussi hein, bizarre,
2: hein. <rire> 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 ou alors il a pas pris bah, son ouais. son petit whisky bah, alors, avant d'y aller tout
0: le mec qui a envie de pisser en général il se lève et là tu dis ah je pense que d'après le langage non-verbal il va pisser Tu vois <rire> <rire> oh, non, non. ah non mais alors après moi, moi j'en ai déduit par exemple à force de jouer au poker et j'ai ma petite tête c'est juste pour parler de langage non-verbal j'en ai déduit qu'un tremblement il, va... il valait mieux se dire que le mec avait du jeu et pourquoi parce que c'est toujours intéressant de comprendre les choses parce que quand je décide de bluffer et de mettre mes jetons au milieu alors que j'ai rien c'est une décision que mon cerveau a prise la décision je l'ai prise donc je l'assume donc je vais pas trembler enfin en, je peux me planter encore une fois mais mais par contre si d'un coup je découvre que j'ai la meilleure main et que quelqu'un m'attaque c'est génial je peux lui prendre tous ses jetons bah du coup je suis surpris par l'émotion je la contrôle pas et je tremble mais autrement dit mais on mais ben, on peut trembler des mains comme un trac euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu la notion de trac ou de, ou de, en public ou quoi que ce soit on peut soit suer, soit trembler, soit bégayer tous ces trucs là sont dus au stress chacun le gère comme il peut mais le tremblement oh ben fait partie. Chewbacca il bégaye lui hein. oh ben, ouais, ouais, ouais. Chewbacca non, est, un bon traqueur, Et ouais, est un diesel c'est un diesel ce que je veux dire par là c'est que quelqu'un peut trembler ouais. parce qu'il bluffe mais moi je préfère partir du principe avec l'expérience qu'il a sûrement du jeu parce qu'encore une fois on peut contrôler un bluff puisque c'est une décision qu'on a prise alors que la meilleure main, on l'a subie. Tant mieux, c'est super qu'on ait la meilleure main. Mais on l'a subie, donc ça fait un choc et du coup, on tremble. Mmh. Bon, voilà, c'est un exemple de truc euh, qui se passe dans ma tête au moment où je joue au poker, par exemple. Ouais. Mais vu, vu mes résultats, apprendre ouais, euh, <rire> avec les pincettes. <rire>
3: moi, moi, je joue à la belote et quand je quand j'ai du jeu, je peux pas m'empêcher de sourire, en
0: fait. Bah, c'est ce qu'on appelle. On, a... ouais, on mmh. appelle ça un tel, mais c'est du langage non-verbal. Il faut ouais. réopérer... Euh... Voilà. Et puis quand t'as pas de jeu, tu fais quoi du coup Parce que si t'arrives à sourire aussi, du coup, c'est perturbant.
3: Ben bah non, je souris pas justement.
0: <rire>
3: alors, alors, là, ça m'arrange qu'on ait le masque comme ça, on voit pas si je souris ou pas. Ah ouais, 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 <rire> bah ouais, 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 ouais
2: c'est vrai. Non, voilà. Alors, froid, bon. bon. nous arrivons au meilleur moment de euh, cette émission. De l'interview. Nos
5: ah. complaisances. De l'interview. Nos complaisances. Ah, tu es
0: nul.
2: Alors, Jean-Baptiste, es-tu prêt à répondre à toutes mes questions Il y a combien de jokers Il n'y en a pas. Alors, oui. <rire> Alors, tu exerces la profession de magicien, ça on l'avait compris. Est-ce que toi aussi, je dis bien toi aussi puisqu'on en a parlé dans une émission précédente, est-ce que tu subis la raillerie dans ta vie personnelle et sociale
0: La raillerie, c'est-à-dire on se moque de mon métier ouais, Oui, oui. Euh... Pas trop, pas trop. J'ai ouais, pas trop, pas trop. J'ai l'impression que c'est un métier qui surprend. Euh... Il suscite de l'intérêt en tout cas. Mais la, la raillerie, non Ou alors euh, ils sont sympas, ils sont diplomates.
2: Ok. Quel personnage t'a fait rêver et justement t'a conforté dans l'idée de devenir magicien Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Sophie. Sophie euh... <rire> non, <je déconne>.
0: euh, <rire> quel personnage m'a fait rêver euh... Alors, est-ce que tu parles de mes profs de magie enfin, mes... Non, est-ce que... Gérard Majax, par exemple, quand j'étais petit, Gérard Majax, c'était ma star, quoi.
2: Voilà. Donc, euh, toi, tu as commencé la magie. Tu avais quel âge
0: J'ai commencé la magie, mes premiers tours, j'ai les... dû commencer vers 11 ans. Des petits tours truqués et tout ça. Peut-être même un peu avant. Euh, euh, j'ai complètement lâché l'affaire vers 14 ans pour faire de la musique. Et à un moment donné, il a fallu en vivre. Et le hasard m'a mis devant des vendeurs de tours de magie. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis fait pote avec eux. Et à partir de là, euh, des créneaux sont ouverts à moi. Donc euh, voilà. J'ai commencé tôt, j'ai arrêté et j'ai repris plus tard. Et après, je n'ai plus jamais lâché.
2: D'accord. Et as-tu été diplômé de Poudlard Est-ce qu'il y a des écoles euh, de <rire> formation pour devenir magicien non, par exemple si
0: je t'explique comment je me suis formé, tu vas rire. Mais, euh... Alors
2: vas-y, on t'écoute. Yep. Et eh bien, si tu veux, euh,
0: comment faire simple Si tu veux, j'ai commencé à gagner des pépettes avec la magie en étant vendeur. C'est des stands de magie qui existent encore aujourd'hui. Je travaille toujours sur des stands de magie, j'ai même ma boîte. On loue des emplacements et on est camelot quelque part, tu vois. On fait des démonstrations, ceux qui veulent acheter, ils passent derrière et on leur apprend. On voit ça à la foire de Paris, on voit ça à toutes les foires internationales de France, on voit ça dans les marchés de Noël. Donc, je me suis retrouvé propulsé à l'âge de 18 ans dans un univers de camelot. Et quand je voyais les camelots en train de vendre leur rap, euh, leur poids, et compagnie, j'étais fasciné. Je me disais, mais ils ont tout compris au spectacle. Ils savent attirer du monde. Ils savent le garder. Ils savent. Euh, ils, ils, ils ont tout pigé à la gestion de foule. Et je me suis calqué sur eux pour apprendre mon métier. Parce,
2: fou, que, parce que c'est vrai que toi, tu, plusieurs fois, tu, tu m'en as parlé. Là, tu fais Kid Expo.
0: Kid Expo, c'est un des. Emplacements. Le... C'est un salon mmh. pour spécial enfants. C'est un gros salon, un apparemment. Et... Ouais. C'est un salon de 5 jours. Ce n'est pas un gros. Hein. Les plus gros, c'est les l'expo ah international. Bon hein. Ça fait 10-12 jours. C'est gros. 10-12 jours, c'est intense. Kid Expo, c'est 5 jours. D'accord. Et, euh... et effectivement, bah, toute la journée, j'ai je... mon micro et je... je fais la démonstration. Je vends des tours de magie euh... aux familles. Et ceux qui veulent acheter, on leur apprend derrière en secret comment ça marche. Autrement dit, on au travaille à deux. Il y a toujours un démonstrateur et un prof. D'accord. Il ah, y a toujours un il y a toujours un mentor en fait. Ouais ouais, bah, le, le prof c'est celui qui encaisse, ceci dit. L'autre non, il est juste là.
3: Financièrement, moi je parle pour l'apprentissage, il faut toujours un mentor, un mentor qui montre.
0: Euh... Un menteur, le lapsus. <rire> ouais. <rire> ouais ouais, euh, bah oui oui bien sûr. Moi j'ai eu mon parrain. Euh, on a tous, euh, on a tous été. Euh, Moi-même j'ai été le parrain de, de certaines personnes. On a, ouais c'est ça, c'est c'est les wagons qui se suivent quoi, c'est la vie quoi.
3: Comme nous, comme dans notre métier. Bah Exactement.
0: Ouais, je pense dans beaucoup de métiers, que ce soit la musique, tout, j'imagine.
2: C'est-à-dire, comme il n'y a pas de centre de formation, on est obligé d'être formé par quelqu'un. Donc, euh, à un moment, le destin va mettre une personne qui va être là pour nous aiguiller, pour nous entourer, Exactement, pour nous ouais. épauler. Oui, on est obligé, hein. On ne peut pas apprendre que dans les livres. Oui, Alors oui, évidemment, oui. j'imagine qu'à 10 ans, tu avais commandé la la, la... <rire> au Père Noël la valise ouais, euh, ouais, du ouais, magicien. Ouais, Et oui, la... oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
0: Puis, euh... Alors ça, c'est pareil. Mon... J'étais complètement à l'école. J'étais vraiment une bille. Une... Mon père, il n'en pouvait plus. Vraiment, j'étais nullissime. Et je n'ouvrais aucun livre. Rien ne m'intéressait. Un jour, il me fait un tour de magie, mon père. Je lui dis, bah, comment tu as fait C'est génial. Et là, il est intelligent. Il m'a dit... dit, tiens, j'ai appris ça dans ce livre. Il me l'a donné. Et il me fait, si tu veux savoir la solution, eh ben tu te le tapes, mon fils. Donc c'était intelligent de sa part. Et donc du coup, je me suis tapé le livre, que j'ai dévoré, j'ai adoré. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, parce qu'il y avait plein de petites astuces. Alors comme tu dis, Sophie, ce n'est pas la manette de magie, mais c'était vraiment l'équivalent. Et il y avait de quoi recommander un livre à la fin, que j'ai recommandé. À la fin de ce deuxième livre commandé, il y avait une adresse d'un vendeur de magie. Alors là, ça a été la consécration pour moi, que c'était à Strasbourg. Et il m'envoyait des catalogues par correspondance. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et je recevais des catalogues tous les mois et je pouvais commander du vrai matériel de magie allant de 5 euros à des millions d'euros, enfin de francs à l'époque. Il y avait la femme coupée en deux, si je voulais je pouvais
2: l'acheter, mais ce n'était pas dans mes moyens. Mon <rire> appartement c'était compliqué, donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration importante que tu as eue dans ta carrière Est-ce qu'il y a eu ouais. euh, une, euh, qui a, une rencontre qui t'a propulsée
0: J'en ai eu finalement... Euh, ouais, ouais. ma carrière, elle tient à trois personnes, je pense. Elle tient à, à mon ami, parce que qu'on travaille toujours aujourd'hui ensemble, Jean-Pierre Vergès, qui est donc le mec que j'ai rencontré à 18 ans qui vendait des tours de magie, un C'était. Alors, le mec n'est pas magicien, c'était un businessman. Il vendait des bijoux, il a vendu tout et n'importe quoi dans sa vie. Il est tombé sur un stand de magie en Asie, en Thaïlande, pardon. Et là, il s'est dit, c'est génial, je veux refaire ça en France, ça n'existe pas. Donc, il a acheté des tours de magie en gros en Thaïlande, il, les a, il a fait un essai en France, il se trouve que je suis passé devant son stand, on a sympathisé, j'ai adoré, à partir de là, on a bossé ensemble. C'est lui qui m'a mis dedans pour la première fois. Et on, est, on travaille toujours aujourd'hui ensemble, c'est fou. Hein Et on part à Vegas ensemble, par exemple, donc on est des vrais amis. Donc lui m'a permis de mettre des pieds sur des stands de magie, autrement dit, d'avoir une visibilité énorme. À partir de là, ça m'a permis d'avoir les petites mamans qui avaient besoin de magiciens pour euh, les 7-8 ans de leurs enfants. Et ça m'a permis, après, en prenant un peu d'âge, d'avoir les, les chargés de projet dans les entreprises. Donc, j'ai commencé à faire des entreprises, des soirées événementielles à partir de 25 ans. Quoi. Et à partir de là, j'ai eu une deuxième belle rencontre qui est Mickaël, qui est le magicien officiel du Parc Astérix, qui m'a fait rentrer dedans il y a 15 ans maintenant. Donc, Mickaël, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a mis sur plein de créneaux autres que le Parc Astérix. Et suite à ça, sur une tournée, une tournée pour une boîte, une tournée de 5-6 dates, je, je, je tournais avec une jongleuse en fait. Et cette jongleuse m'a dit « Ah, JB, il faudrait que tu rencontres un patron de cabaret qui a un ami à moi. Euh, tu collerais trop, trop bien euh, à l'image et, et à l'esprit. » Elle m'a fait rencontrer ce gars-là, qui était le patron du Zèbre de Belleville, qui est un cabaret parisien pour lequel je bosse depuis également 15 ans aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans. Enfin, ma carrière, elle tient puis enfin, Après, il y, y a eu ma clientèle, hein, les stands et tout, mais ça a été Jean-Pierre Vergès qui m'a mis un pied sur les stands, Mickaël qui m'a ouvert à plein de grosses boîtes, dont Astérix, et Luce qui m'a quand même mis en contact avec le cabaret pour lequel je bosse depuis 15 ans. Et on va dire que c'est mon équilibre artistique, le cabaret. Ce n'est pas là où je gagne ma vie, parce que c'est très mal payé, le cabaret. Mais c'est les conditions, euh, c'est
2: l'équilibre artistique, c'est le top. Ai-je bien répondu, euh, Madame Sophie Oui, euh, Monsieur Jean-Baptiste Chevalier. Mais Monsieur Jean-Baptiste Chevalier, je sais oui, que moi. vous avez été consultant aussi pour des effets spéciaux, pour des pièces de théâtre.
0: Euh, ouais, alors, oui, alors, euh, ça c'est prétentieux, ça. C pas... Non, euh, c non mais tu
2: as... Oui, as été consultant.
0: consultant j'ai été consultant euh, et acteur pour des émissions de télé. Uh -huh. Quelle émission de télé Des pilotes. Des, pil bah, des pilotes. alors Après, ça a été vendu aux États-Unis ou pas, j'en sais rien. Euh, justement, je n'ai pas. C'est là où, où j'ai mes limites et c'est là où je me fous tout. Tu pu constater que j'avais pas de site internet. Tout ben ça, non. Que je m'en fous un peu. Alors, je vais y répondre après à ça, il y a une raison. Donc, mm. c'est pareil, l'émission de télé, si tu veux. Euh, soit tu le fais gratos, par contre as un pourcentage si l'émission est vendue, là pour le coup j'ai été payé, mais si l'émission était vendue, c'était pas moi du coup l'acteur, parce que du coup c'était vendu à l'étranger D'accord. donc je sais pas si l'émission euh, si les émissions étaient vendues ou pas c'était pour Mip Télé, c'est des salons qui se déroulent à Cannes c'est des salons où on achète les émissions de télé etc, C'était dans ce cadre là donc j'ai été consultant surtout là-dedans après au théâtre, c'est vrai que j'ai été consultant avec les Bogdanov aussi
2: euh, tu vois qui c'est les Bogdanov? Oui.
3: Oui, oui.
5: Voilà.
2: Ah, c'est voilà. euh, difficile d'oublier ça. Oui, oui, oui. C'est pas terrestre. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh... Igor Donc, je... et Grishka. Et...
0: Voilà, et alors là, je peux je... Je rendre hommage à mon ami Simiron qui, fait... qui me les avait fait connaître. Hein, voilà, parce que c'était au départ euh, lui qui les connaissait. Je donne des noms qui n'ont pas d'importance, mais si jamais euh, ils tombent sur l'émission, ça leur fera plaisir d'entendre ça. Quoi. Je les cite. <rire> <rire> Donc oui, tu as raison, Sophie, de... j'étais un peu consultant. Et, pourquoi... et d'ailleurs, je vais même te dire que je risque d'orienter ma carrière avec l'âge. Euh, consultant, metteur en scène, c'est des trucs qui me vont bien, si
2: tu veux. Plus ça va, moins j'ai besoin d'être devant. Ah, peut-être que nous travaillerons ensemble, Jean-Baptiste. Okay, Sûrement. Quand, depuis...
3: répond, quand Infinita Corse Voyance fera un super grand spectacle en direct, on aura Jean-Baptiste.
2: Ah Vous spéciaux, hein, Sophie Ben, voilà. bah, évidemment mais je lui ai déjà proposé, <rire> c'est vrai en plus. J'attends oui. toujours Jean-Baptiste, je te signale.
0: Non, mais on travaille ensemble, va savoir.
2: Ouais. Va savoir. Alors, que penses-tu de Merlin l'Enchanteur Ah, Merlin,
0: Merlin l'Enchanteur. <rire> bah écoute, c'est super, j'aimerais ai, bien voir son talent.
2: C'est un personnage qui est fascinant. Ouais. La forêt de Brocéliande, tout, tout ça, en France finalement parce que là, quand euh, Bassoane a parlé de l'origine euh, de la magie, il a parlé de l'Égypte, mmh. il a parlé beaucoup de l'étranger, mais en France, quand même, on a eu Panoramix oui. et Merlin l'Enchanteur. Excuse-moi, ça a coupé, on a eu qui Panoramix, ah, ah, panoramix. <rire> hey, hey, Je travaille
0: dans son théâtre maintenant à Panoramix <rire> C'est pour ça. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est parce que le parc Astérix a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Panoramix et je travaille dans le théâtre de Panoramix. D'où euh, ma super van.
2: Euh... Oui.
0: Voilà. Bon, justement, alors <rire>
2: parlons peu, parlons bien. Tu es plutôt Astérix ou Obélix Alors
0: physiquement ou, ou mentalement
2: Non, physiquement, <rire> euh, je dirais que tu es plutôt Obélix. Euh, tu es plutôt Astérix euh, avec 40 oh, cm bon. de plus, voilà.
0: <rire> voilà, euh, ouais, 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 c'est ça. Euh, oh. non non je suis plutôt Ménix, je suis un bon vivant moi je suis un épicurien
2: bon tu es reconnu pour être un magicien plutôt original ça tu nous en as parlé tout à l'heure et drôle sur scène pourquoi ne pas avoir choisi d'être clown ou humoriste du coup ah bah, parce que je suis pas con
5: <rire> <rire> <rire>
0: non euh, humoriste Non, bah, en fait le problème c'est que je, je, je pense que si je n'avais pas l'outil magie je ne serais vite pas drôle, en fait. Euh, la magie, c'est génial, parce qu'à partir du moment où tu empruntes un billet à quelqu'un, forcément,
5: ça crée un lien.
0: Ça t'aide à avoir un, à balancer des lines avec le spectateur, mais toujours gentil. Il ne faut jamais froisser un spectateur. Enfin, je n'aime pas... Euh, euh, J'ai mon cahier des charges sur l'humour, hein, en tout cas sur l'attaque, puisque le cabaret, c'est quand même... Euh, on charge un peu le spectateur, on lui rentre un peu dedans si tu veux. Donc, moi, j'ai un cahier des charges. Voilà, on n'attaque pas sur le physique, on n'attaque pas sur tout ça. On... C'est que de la déconnade et il faut que le spectateur se sente bien. Il ne faut pas qu'il se sente agressé.
2: D'accord. Justement, après, j'aurais une autre question euh, concernant ce sujet. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie, euh, dans l'humanité
0: euh... eh, Je peux pas. Y a mon fils à côté, je ne peux pas tout dévoiler.
2: <rire> Qu'est-ce que
0: j'aime le plus Ah, bah. Euh... Je ne sais pas, à la fois bien, cette question est un peu chiante, parce que je ne sais pas, c'est à froid comme ça, qu'est-ce que j'aime le plus Les amis, la euh, ouais, les, être bien entouré, être bien entouré, autour d'une bonne table, bonne bouteille, euh, bien manger, euh, le boulot, j'aime beaucoup mon boulot, donc j'ai la, la chance de faire un boulot que j'aime. Donc euh, déjà, même si en ce moment avec le Covid, c'est un peu plus compliqué en ce qui me concerne, mais c'est cool quand même. Ouais. Non, je ne sais pas, je... je, je je, 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 vais, je vais te décevoir sur ce coup-là, Sophie, parce que je vais pas avoir le faire. là. Bon, j'aime beaucoup de choses, j'aime la musique, j'aime plein de choses. Alors, à contrario, qu'est-ce que tu
2: détestes Qu'est-ce que tu
0: n'aimes pas Je n'aime pas les radins, l'hypocrisie, les fauchetons, les faux cul. Euh... J'aime pas quand on a les gens sans passion, quoique, ça veut rien dire. J'ai plein d'amis sans passion que j'adore.
1: Donc je viens <rire> de dire une connerie.
0: Euh, Qu'est-ce que je n'aime pas J'aime pas, euh, pas les trucs qui m'emmerdent. C'est con comme question,
2: mais c'est vrai. Si tu réfléchis bien, ce n'est pas si mauvais comme réponse.
0: C'est vrai. <rire> Tout ce qui m'emmerde, j'essaie de le... Chut.
2: Quel est ton rêve le plus dingue Qu'est-ce que tu aimerais faire enfin, Si, si, si tu avais tous les moyens pour ça, c'est qu -ce euh... quoi ton rêve le plus fou
0: Arriver jusqu'à jusqu la fin de ma vie à vivre comme je vis aujourd'hui. C'est-à-dire heureux, bien, euh, bien dans mes baskets. Euh, voilà.
2: As-tu une chance
0: plein entouré, plein d'amis, euh, épicurien à
2: 100%. Bon. As-tu une chanson préférée Parce que nous sommes quand même sur une station de radio. Est-ce qu'il y a une musique que, euh, qui, te, qui te transporte, euh, Jean-Baptiste
0: alors c'est compliqué ça, parce que quand tu as un chagrin d'amour, ça va être telle musique. Quand tu as, as un super joyeux, ça va être telle musique. Euh... Euh... Moi j'ai une culture rock. Moi. Ah, comme la moi. crête fut un temps. J'étais ah, punk, moi. Ah, moi aussi
2: presque. Punk, pas <rire> pas marre,
0: punk. <rire> Donc moi j'aime bien tout ce qui est rock et tout. Et dans, dans ce rock, il y, des... y a des trucs qui arrivent au milieu de ça. J'aime bien Zavour, j'aime bien Sardou, j'aime bien
2: Renaud tu vois, dans la variété française.
0: Alors, euh, Sardou, euh, je suis un des rares à aimer Sardou, mais en même temps, quand je vais dans les concerts, quand Ah, mais Sardou, moi, j'aime...
2: Je, je vais t'aimer, Jean-Baptiste. Je vais ah. t'aimer. Bon, allez. Non, ouais. Sophie, Sophie. Voilà. Tu allais, je...
3: allais chanter, allais chanter. <rire> Non, 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 mais tout allait bien jusqu'à présent.
2: <rire> <rire> Non, après, tu parlais de chansons qu'on écoute quand on est euh, quand on a un chagrin d'amour. On a fait une émission là-dessus. Hein. Tout le monde a ouais, entendu.
0: J'étais euh... mort de rire. J'ai oui. vu, vu ce que écoutais toi, quand t'avais euh, des chagrins d'amour.
2: Voilà. C'est euh... un, un concept. Moi, j'aime les moches. <rire> <rire> C'est tout à fait ça. Alors, une question me taraude. Tu as presque répondu tout à l'heure, mais non, en fait. Parce que lors de la préparation de cette émission... Je me suis souvenu de, de, de David Copperfield, évidemment, comme tout le monde, qui faisait disparaître. Alors, moi, ça, c'est un truc... Alors, autant la Tour Eiffel... Euh, ça, euh, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné plus que ça. Enfin, je sais pas, je peut-être pas vu. Mais alors, le coup du Boeing... Ah, ah, alors, oui. à le coup du Boeing, est-ce que tu connais son secret Est-ce que toi, tu as décrypté son secret
0: Écoute... Euh... Je ne l'ai pas décrypté, mais je le sais parce qu'on me l'a dit. Parce que dans le métier, tout finit par se savoir. Euh, c'est très intelligent comme truc. Ouais, je le sais. Mais c'est très intelligent parce que c'est n'est pas la solution de facilité telle qu'une trappe. <rire> tu vois,
2: c'est plus vicieux que ça. D'accord. Alors, je voulais revenir sur. Euh...
0: n'oubliez pas qu'il y a l'apparition aussi. Il y a oui. l'apparition et la disparition. Il y a les deux. Hein. Ah
2: ben bah, moi, j'ai vu la disparition. Oh.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, L'apparition, c'est très bluffant, je trouve. La disparition, c'est très bien aussi. Ouais, mais c'est du grand art. Alors hein, moi, moi, je
2: me suis dit, ils ont, que... ils ont des miroirs, ils ont des... Moi, en fait, c'est ah, ouais, j'ai le cerveau en feu, hein, si je viens à ton spectacle de magie. Hein.
0: Bah Au mien, si tu viens au cabaret, tu, tu vas te marrer, puisque je fais vraiment passer le côté convivial et, et... et marrant. Avant même la magie, mais il y a de la magie, bien sûr. Sinon, ce serait un spectacle d'humour, tu l'as dit tout à l'heure. C'est bien un spectacle de magie, mais c'est vrai que l'idée, c'est de déconner. Bah, euh, ce qui n'est pas le cas au Parc par contre.
2: D'accord. Bon, enfin, je sais pas. Moi, une fois, je, je t'ai demandé de me faire un tour. Je ne sais plus. Tu as fait disparaître un truc. Tu as fait réapparaître. Bon, je passe à autre
5: chose, quoi. <rire> <rire> non, mais euh, Jean-Baptiste, il y a un truc qui Oui, voilà, vas-y. Il y
4: a un truc je... qui m'a va... toujours surpris, c'est... Euh c'est euh, les colombes là. je sais pas, ouais. euh, pas comment vous arrivez à les garder dans vos manches parce que je me ah dis bah, euh, déjà tu même... part du
0: principe qu'elles ouais. sont dans les manches déjà <rire> <Je> tu <part> du de... principe qu'elles
4: sont dans les manches déjà. Euh, voilà mais je pense qu'elles sont dans votre manche ou cachées dans votre chemise en train de renifler vos aisselles mais je sais pas <rire> <rire> elles sont quelque ah, mais... part non
0: <rire> écoute tu sais quoi c'est pareil minuit évidemment je connais les astuces des colombes bien évidemment mais tu sais quoi c'est une, euh, une discipline parce qu'en magie il y a beaucoup de disciplines, c'est une discipline que je n'ai jamais pratiquée, tu me demandais si j'avais fait la femme coupée en deux tout à l'heure, la réponse c'est oui, tu me et les colombes je n'ai jamais fait
4: c'est vrai que ça m'a toujours impressionné ça ouais.
0: tout ce que je peux te dire c'est un vrai vrai talent, pour qu'on ne voit rien c'est vraiment des heures et des heures et des heures et des heures de travail oui,
3: c'est ce, ce que je voulais demander moi combien de temps ça prend hein, pour euh, créer et et finaliser un,
0: un numéro Écoute, enfin. je me suis rendu compte que toute discipline était... Euh, je, alors, je, je vais redire un truc, mais ça, je vais me faire taper dessus par les magiciens. Mais en, en même temps, maintenant, je pense le contraire. Euh, j alors, je, les numéros de Colombo, tu sais, les magiciens qui font apparaître des cartes sur scène, les mains vides, ils font apparaître des cartes c'est un travail de folie, c'est un travail de malade mental. Il faut être autiste, il faut, faut pratiquement être autiste pour avoir un résultat. Maintenant, j'ai toujours pensé que les Grandes Illusions, c'était hyper facile, hyper simple, et que c'était un partenaire qui faisait tout. Et grâce au Parc Astérix, une fois que je me suis retrouvé là-dedans, euh, dans ce projet-là, je me suis rendu compte que même ça, c'est dur. Parce que euh, le travail va être sur l'esprit d'équipe. Dans la grande... un spectacle de Grandes Illusions, si on ne fait pas corps avec l'équipe, ça ne marchera pas. Ça se joue au millimètre près, à la seconde près.
5: C'est et...
4: simple. Et je... Attends, attends, Jean-Baptiste, Jean je rigole déjà, j'imagine.
0: Ah non, je pas entendu, j'ai pas entendu.
4: <rire> non, j'imagine, euh, je, je rigole déjà, Jean-Baptiste. Il faut faire corps avec, avec l'équipe, c'est là que tu dis, hé, hey, Jean-René, qu'est-ce que tu fous, putain <rire> Ouais, 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 ouais c'est déjà arrivé, figure toi quand,
0: ah tu ouais. joues un, quand tu joues un show dans, dans, au parc, on joue le show entre 5 à 6 fois par jour. Ouais. Le même show, parce que... Il faut un turnover de. Il y, a 000, il y a entre 12 et 25 000 personnes sur le parc. La salle, a fait 600 personnes. Donc, il y a 5-6 représentations par jour. Donc, sur une saison d'été, juillet, août, tu, tu fais le calcul, le numéro va se jouer plus de 300 fois. Moi, j'en fais à peu près une centaine de, de représentations. Mon ami en fait 200, Michael. À peu près. Hein, bon, bah, tu te doutes bien qu'il y a forcément des ratés. Hein.
3: Ouais, comment vous faites quand il
0: y a des ratés en direct Ah bah, ça va du... Ça va du... Et merde et on enchaîne à carrément un rideau fermé. Hein. C'est déjà arrivé qu'on ferme le rideau euh, prématurément. ah, <rire> Ouais, ouais, ouais. Et qu'on le réouvre. Ça hein. pourrait m'arriver la... ça. Ouais, 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 ouais. Non, bah c'est du spectacle vivant, hein, on le sait. Hein. D'accord. C'est comme ça. Après, moi, quand je suis tout seul en cabaret, les ratés, je les gère. Je suis tout seul. Je n'ai que moi à gérer. Ouais,
5: bah oui. Donc euh, quand on est bien sûr, sûr
0: Bien sûr que j'ai des ratés, mais l'avantage c'est qu'en cabaret j'ai un personnage de déconneur. Donc à partir du moment où je déconne, bon bah si j'ai. Et puis vu que j'ai de l'autodérision en plus, euh, ça m'est déjà arrivé sur scène. Euh... Oui, de rattraper comme <rire> ça.
5: Peux... Mmh.
0: De dire au public ouais, je suis vraiment une grosse merde. Enfin, voilà, je l'ai fait marrer, je rattrape le truc et puis ça passe tout seul. Et puis les gens se marrent et puis on y est quoi.
4: Parfait. Oui. Par contre, j'ai une, une question qui me taraude, là. Je ne sais si, euh, pendant que tu étais au cabaret ou pendant que tu étais en train de t'entraîner tout seul, sans forcément, ou même avec du public, mais que pendant un de tes tours de magie ou un, mmh. un, un, un entraînement, en fait, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un phénomène paranormal Est-ce que euh, à un moment donné, tu t'es tu, tu piégé toi-même et tu t'es dit, mais merde, on se fout de ma gueule ou Est-ce que c'était déjà arrivé de, de vivre un un effet paranormal pendant que tu faisais un tour de magie. Est-ce que c'était arrivé, ça
0: Non, ou alors, en tout cas, je ne l'ai pas interprété comme du paranormal.
4: D'accord, OK.
0: Après, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres, ouais. Genre, pourquoi ça ne marche pas, je ne comprends pas. Mais après, moi, je ne l'interprète pas comme du paranormal.
4: D'accord, mais, mais tu n'as jamais eu de, de trucs, euh... d'accord, OK, par rapport non. à ça.
0: Non, Plus par contre, j'ai eu, euh, eu euh, des sacrés coups de veine où, euh, par, exemple, bah, par exemple, je te dis une bêtise, je tiens une carte en main. Je te demande de me dire une carte et par une habile manipulation, je vais pouvoir retourner la carte et te faire croire que la carte que j'ai en main depuis le départ c'est la tienne, supposons. Ça c'est l'effet. Bah, ça m'est déjà arrivé que pile poil tu me dises la carte que j'ai vraiment en main. Donc j'hallucine parce que du coup j'ai pas besoin de tricher quoi. Je retourne la carte et c'est un effet vraiment super. Quoi. Ça ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Et... Mais c'est pas du paranormal, c'est à force de le jouer. Pour moi c'est des stats.
2: D'accord. Mais, mais je peux me tromper hein. Mmh. Alors justement, il euh, y a une particularité euh, dans ton travail. Il n'y a pas que les spectacles. Euh, tu produis, yes. tu crées des tours de magie. Tu Exactement en fais des DVD. Oui, tu en fais des DVD qui sont destinés aux professionnels. C'est ça
0: Alors je, je ouais, Alors j'ai fait. Alors les DVD aujourd'hui, euh, maintenant ça va plutôt euh, du téléchargement parce que le support DVD se vend plus depuis quelques années, depuis deux ans. Enfin, se vend beaucoup moins. On en vend encore, mais moins. Mais oui, oui, euh, j'ai plusieurs DVD qui sont sortis. Le premier, c'était il y a 14 ans. J'ai sorti toute une trilogie sur la magie. Il s'appelait L'Arme
2: Absolue, je crois. Non, alors attendez, ça
0: s'appelait Génial, Super ah, Génial, oui. Méga Génial. Ça, c'était 13 tours par DVD où tu apprenais des tours avec des objets du quotidien. Tu arrives chez quelqu'un et tu es capable de te débrouiller avec ce que tu trouves. C'était ça le concept des DVD. Donc, ce sont des cours. D'accord. Après, j'ai fait L'Arme Absolue. C'est... Parce qu'en magie, on a un trucage précis que les magiciens connaissent que là, je ne vais pas dévoiler comme ça. Mais ce trucage, on ne sait pas trop quoi en faire. Et j'ai fait tout un DVD là-dessus pour expliquer quoi faire avec ce secret, ce trucage. D'accord. Et après, j'ai fait un DVD spécial carte. J'ai fait un DVD spécial manipulation de cartes aussi. Et après, j'ai fait des produits, des produits. J'ai fait des objets truqués. Bah, tu parlais justement de la vidéo du livre euh, tout à l'heure où tu n'avais rien compris. C'est un, un, un tour de magie que j'ai créé pour les magiciens, par exemple.
2: D'accord. Ah, oh, J'aimerais bien l'apprendre Ouais ouais. Mais... <rire> D'un coup. Ah ben oui.
0: Ça, ça, ça peut s'apprendre, ça, ça faut... Voilà, ça, ah, ça, ça pour... peut
2: s'apprendre. Ça
0: pourrait être rigolo, ça. C'est comme tout, il faut le bosser, mais c'est comme, euh, comme une partition, comme un, comme un instrument de musique, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut être magicien, magicienne.
2: Il suffit juste d'en avoir envie. D'accord, et tu crées que... aussi euh, des articles de magie alors, non. Attends, ah. des Ah,
0: des articles de. de oui, des tout. Enfin, pas des articles. Ah, écrits, non, tu ne crées pas. pas, pas. Écrite, des non, non, mais pas oui, non, pas de, pas de la écrite. Des, des objets truqués, oui. Oui, oui, oui c'est ça, oui, oui, bah, oui bah, le fameux livre en question, etc. Oui, oui, c'est ça, oui, je ferai. Ça fait Ah, partie mon... ah
2: parce que le livre est truqué. Pas forcément le livre.
0: Ah le... Il oui, y a un trucage qui me permet ça. Peut-être qu'il s'adapte à tous les livres.
2: Oh je viens de découvrir le secret. Non. Ça fait non. un an que je planche là-dessus. Des fois, je pense à toi, je me dis, ce livre, comment il a fait bah <rire> oui, ah, bah voilà. En quoi ça explique le secret bah Parce que c'est que c'est le livre qui est truqué. Ah, ah
0: C'était si, si, si simple.
2: <rire> non bon. mais Regarde,
0: si je te fais un tour de carte et que tu ne comprends rien, si je te dis bah, je ne peux pas te donner mon jeu à vérifier parce que mon jeu est truqué, ça ne
2: t'explique pas le truc Non. Ben oui. Ben oui. Mais. Non, euh... Il est en
3: train de nous euh, tortiller le cerveau. Ouais. Non, mais c'est vrai.
2: Non, c'est pas vrai. De... <rire> c'est pas vrai. Pas vrai. <rire> mais ça, c'est les magiciens. Faut non, il, il faut, se... Dire... Il faut il se méfier. Il faut se méfier. Oui, il faut se méfier des magiciens. Toujours,
0: on, est, on est plusieurs. On, on est plusieurs euh, confrères, amis magiciens, à, à, à créer des trucs. Alors, soit pour le grand public, soit pour les magiciens. Mais c'est des. Ça peut être des petites astuces qui nous aident. Euh... Moi, je manipule les cartes. Quand je, quand je fais un tour de carte en soirée événementielle, mon jeu n'est pas truqué, mais je peux très bien m'aider d'un étui, d'un machin, d'un petit objet truqué en plus qui va me permettre d'emmener l'effet encore plus haut. Et donc, voilà, on est pas mal de créateurs comme ça à, à vivre. Euh, voilà. Alors, moi, j'ai des copains qui ne vivent que de ça. Moi, je ne vis pas que de ça. C'est du beurre dans, des, dans les épinards. C'est du plus. Et
2: Est-ce que, en fait. est que, comme nous, les médiums, quand tu es invité à une soirée ou... Où... Ou à un mariage. Est-ce oui, qu est qu'on te, te dit. Oui, J-B oui, 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 J-B b Alors oui, que toi, tu oui, as déjà vu Oui. Bu, oui, euh, oui. oui. Plus, <rire> trois quarts d'une bouteille de vin, tu te dis, oh, s'il vous plaît. Ouais,
0: D'ailleurs, je vais même te dire un truc je fais partie des gens qui, si je peux éviter de dire que je suis magicien, je le dis. donc euh, Ah oui, nous quand aussi. Hein. Quand j'arrive dans une soirée et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je, je travaille dans l'événementiel. Soit le, la personne en face fait, se sent. Ça lui suffit que comme réponse. Voilà, ah bon euh, Et si la, la personne s'intéresse vraiment à ce que je fais, elle fait, mais c'est quoi Allez, bah, Avant de dire magicien, je dis bah, ça veut dire, je suis prestataire, en fait prestataire de services, je loue mes services. Et si vraiment la personne cherche, mais c'est quoi concrètement bah, Je lui dis bah je suis magicien, donc je loue mes services. <rire> mais sinon, si, je peux, si ça lui suffit comme réponse prestataire... Oui, c'est un, un peu gars, comme, mais... euh,
2: comme nous. Enfin bon, moi maintenant, je suis grillé, mais euh... avant, je, je ouais, disais ouais. que j'étais dans le... Dans le... Dans, le, dans la spiritualité, voilà. Alors, on me dit ça, ah, vous êtes prof non, de yoga. Je, je faisais oui, oui.
3: <rire> moi, je dis que je suis dans l'écoute et le conseil à la personne.
2: Ah, ben, parce sais. que vous aussi, vous avez le droit à chaque fois
0: aussi. Alors, après, c est, c est, ouais. après tu t'en sors ouais. pas, tu fais les cartes à tout le monde, quoi.
4: Ouais, ben, bah après, moi, je leur disais que j'étais dans la vente aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de ventes. Ouais. Oui, euh, c'est C'est... Euh... Bon voilà, mais c'est vrai qu'on ne pas le crier sur les toits, c'est clair.
2: C'est là que.
3: Bah, ah, soit, mais... soit la personne avait de la voyance gratuite, soit elle, est... soit elle est sceptique et on se fait insulter.
0: Oui, ou, euh, il y, ont...
3: y a des gens qui ont peur. Ça leur fait peur parce qu'ils ont des secrets, peut-être. Alors, ils s'en vont.
0: Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'après. La, magie, euh, la juste... magie, quand on me demande de faire un tour, je ne le prends pas comme un truc qu'il veut de la magie gratuite. Il est juste, je me dis juste. Bah, mon métier intrigue est... Et puis, tout le monde aime voir un tour de magie donc c'est normal en fait, c'est logique c'est normal comme oh tu me fais un tour ce serait cool en fait, c est, c est... moi aussi
2: je te l'ai fait ça hein, quand on s'est rencontré hein. bah, oh, ouais. il coups, faut que normal. je vois ça bah oui c'est normal. Euh, normal bientôt, bien,
4: bientôt Jean-Baptiste il fera un numéro avec, euh, avec Luc <rire> hein, avec <rire> Lipsnose comme ça bah,
0: justement... sais, je suis aussi loin de toi hein. moi j'habite euh, vers Versailles hein.
4: Ah, tu es sur Versailles
0: oui. Bah tu sais, Astérix, j'y vais pas en avion, euh, je pars pas de Porret, tas non, mais... oh,
4: <rire> non mais, hey, Versailles, Versailles c'est à l'opposé du parc Astérix.
0: Moi, oui, oui, mais en voiture, c'est, je mets 45 minutes porte-à-porte -porte quand il n'y a personne, donc ça va. Bah,
4: ouais. Oui, quand il n'y a personne. Ouais. Ouais.
0: Après, moi, je vais juste une petite apportée, je vais souvent en Corse, quand même. Oui. Parce que j'ai ma maman qui habite là-bas, je suis 50% Corse. Mais Donc, justement, juste pour euh, ceux qui nous écoutent, quand même, euh, voilà.
2: j'avais une question, je suis... euh, Jean-Baptiste, et pas des moindres. Oui. Et, ouvre bien ah. grand tes oreilles.
5: <rire> j'écoute, j'écoute.
2: Acceptes-tu que je fasse ton assistante la prochaine fois que tu viens en Corse et qu'on nous filme Pour le mettre sur mon site. Alors, j'ai dit à tout le monde, hein, Jean-Pierre oh. Saville, ah. tout le monde y est passé. Alors, attends,
0: avant de répondre à cette question, avant de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu entends par assistante Parce que je ne vais pas ramener la boîte pour te couper. Mais sinon, oui, mais est-ce que ça peut être une assistante euh... Est-ce qu'avec un tour de carte, avec quelque chose comme ça, où il te faut absolument la fameuse boîte, l'image de télé Parce que ça,
2: ça va être compliqué
0: de non. ramener ça en Corse.
2: Non, mais quelque chose quand même euh, qui, euh, qui va faire sensation. J'ai envie de faire l'assistante d'un magicien.
4: <rire>
0: eh ben, on va travailler dessus,
4: ouais Ah non, j'ai une idée. Attends, Jean-Baptiste, tu vas ouais, ouais. attacher Sophie sur la roue, là. Tu vas la faire tourner la roue et puis tu vas lancer des couteaux.
2: Vrai ah, ah ouais, ouais, c'est bon, ça. <rire> Bassoane me déteste. Bassoane, je te rappelle que nous semble 28. Demain, il y a la paye, hein, au cas où.
4: Le... Non, non. non, non bah,
2: <rire> je te rappelle. Non, non, mais je te le dis, c'est tout. <rire> N'oublie pas.
4: C'est des... des couteaux en plastique, de toute façon, mais c'est des... en caoutchouc, quoi. Voilà.
0: Mmh, j'en ah suis bon, pas certaine. Pas. Oh là là. parce que là, c'est pas, la... pas de magie, là. On parle de... De Ouais, ouais, non, non, je, je pense que. Par, non, contre, mais... par,
5: contre,
4: par contre, ça c'est chaud ça. En ouais. même temps, il y a déjà bah...
0: eu des accidents.
3: Hein.
0: Ah bah, tu m'étonnes.
3: Euh, voyait la flèche dans. Enfin, non, c'était le couteau dans l'œil de sa femme là
4: il y avait eu... Non, ouais, c'était une flèche d'arbalète, je crois. En non, c'était pas, dans... pas dans l'œil, c'était dans le crâne, je crois.
3: Bah...
5: Ah
2: bah, elle est
3: ouais, morte. Ouais. L'œil, c'est dans le crâne, bassoane excuse-moi.
4: Bah, l'œil, c'est l'œil, le crâne, c'est le crâne. C'est pas pareil.
2: Ouais, hein. <rire> bah, c'est à dire que l'œil, elle peut s'en sortir, le crâne, c'est difficile quand même.
4: Non, mais il euh, y avait euh, si une dame qui avait reçu, euh, je, je crois que dans le crâne je sais plus. Alors peut-être il y a peut-être deux histoires, parce que moi c'était avec pas. un couteau, c'était pas avec un.
3: Bah, Vous savez frôler... un couteau, une arbalète, mais bah, c'était la pomme sur la tête, non Qui avait eu l'accident, je
4: crois. Ah non, c'est l'œil. Je crois que t'as raison. Ouais, elle a été blessée à l'œil ou ouais, je sais plus. Mais ça, c'est sûr que là. Euh... D'ailleurs, il non, a... on
3: va pas faire ça avec Sophie quand même, Jean-Baptiste.
4: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Jean-Baptiste, il n'y a jamais eu de tour de magie fait par rapport à ça. Par, euh... exemple, par exemple, le mec qui se trompe et euh, ça, tu, ça poignarde la nana et tous les gens ils font Ah, oh oh, mais quelle horreur, quelle horreur! Et puis en fait, c'est une blague.
0: Ouais, non. si, 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 ah. il si, si, si. y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y,
4: y a eu Ouais, ouais,
0: il ouais, y a eu. Il ouais. y a eu, il y a eu. Et...
3: C'est la, ma la magie mode gore. Je
0: ouais. <rire> suis en train de regarder, là, je... en même temps que je vous parle, je regardais, il ouais, y a eu un accident d'arbalète sur Go Talent. tu sais, c'est un incroyable talent version États-Unis.
3: Il ouais. y a eu un accident
0: d'arbalète, ouais, apparemment, sur l'émission.
3: Il devait viser la tête, euh, la pomme sur la tête, un truc comme ça, je crois. Mais ouais,
0: mais c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de, mm. de trucage. Hein.
3: Et il avait les yeux bandés, je crois.
2: Ah ben, bah. ouais. <rire> déjà, ça et, aide pas. Et,
3: et, non, non, mais c'était me... ça leur numéro. Hein. Il avait les yeux bandés et il devait euh, bah, soit tirer l'arbalète ou je ne sais pas. Et la femme, elle tournait ou je ne sais pas. Et, et, ah euh, ben, bah. souvent,
4: font... souvent, ah ouais. hein. souvent, ils font ça en couple. Franchement, tu devrais faire ça avec quelqu'un que tu n'aimes pas, parce que comme ça, au moins, c'est plus radical. Mais euh, <rire> c'est vrai que souvent, ils font ça en couple, et alors, je ne te raconte pas les assurances-vie qu'ils doivent avoir. Hein. Euh, bah,
0: tu m'étonnes.
4: Attends, euh, parce que là, ce ne euh, pas des assurances classiques hein, qu'il faut. Hein. Mais tu moi, j'étonne. Je... En plus, imagine, tu t'es engueulé avec ta femme. Tu t'es traité de, <rire> toinard, traité de, de gros, de gros cotes, je ne sais pas quoi. Toute la journée, tu t'es engueulé avec elle. Franchement, il ne faut pas faire le spectacle. Hein.
0: Et <rire> le soir, ouais, soir tu... ouais, ouais, c'est sûr que tu y penses, forcément.
4: <rire>
3: non, ouais, mais Il doit y avoir des tentations, ouais. <rire> Allez, mets-toi sur la roue. Non, Je ne pas. pas <rire> mets-toi sur la roue, je te dis, je vais te lancer des couteaux.
4: Non, je ne veux pas un gros con. Je <rire> <rire> ah, bah,
0: pense que la femme, après, elle n'est pas con. Il y a un moment donné, si elle doit s'engueuler avec son mec, elle le fera après le spectacle, normalement. Oui, je pense,
4: ouais.
3: <rire> d'avis, ouais. si, elle,
4: si ouais. elle est intelligente, ouais. T'avais quelque chose à me dire Non, non, rien, mon amour <rire>
0: Je, je, je t'aime Ah oui, si, vise bien <rire> la, la,
4: la prochaine émission, ça sera, on va inviter quelqu'un qui lance des couteaux, tiens, ce serait une bonne. Euh... Bah écoute Ouais, ouais, je suis curieux de savoir, moi, euh, parce que comment c'est flippant, quoi hein. Non, mais ah, tu sais quoi,
2: la prochaine fois, on essaie d'inviter un serial killer hein <rire> ça rend pas plus ah. simple. Attends.
4: Ah, bah, ça, c'est parce qu'ils vont, qu'il y en a plein, des serial killers qui traînent partout, là. Mais euh... non, mais c'est vrai que c'est. Ça me fait penser au sketch des inconnus, là, tu sais, quand ils présentent euh, télé-achat. Non, euh, c'est matin, matin. Je sais pas quoi, là. Ouais, et ouais. Et l'autre, il prend un couteau comme ça, il... Il, fait le bouche... il fait le cuisinier, et puis à un moment donné, il se coupe la main il fait Ah, j'ai mal. J'ai mal. <rire> <rire> Avec la faussement en plastique, là, je sais pas quoi.
0: Bref. Euh, mais Sophie, on peut réfléchir en tout cas, pourquoi pas on peut Oui, ça pourrait être mais, sympa. Mais ça peut pas être ça peut pas être euh, une boîte, enfin ça peut pas être mais un non. truc
5: où tu Mais, mais évidemment ça, ça que être, non.
2: Faut réfléchir à un
4: truc à deux.
5: Voilà. Oui,
2: ça pourrait être sympa.
4: Non, c'est ce que tu fais, tu la fais disparaître. Oh. C'est dans la boîte, la boîte magique, là. Tu fais, vrai, euh, mais, tu
0: mais mais ouais mais le problème c'est que je vais pas arriver encore Corse avec euh, une malle comme ça t'imagines c'est impossible quand je vais encore moi c'est pour aller au village me reposer tout ça ah, tu vois, justement donc, euh...
4: bah, va falloir que tu va falloir que tu
2: prévois un spectacle <rire>
5: <rire>
2: <Super>.
5: <rire>
2: <rire> gros spectacle non, la fourrière. Le,
3: le plus simple c'est que Sophie elle aille euh, à
2: Paris mais je vais euh, venir euh, à Paris oui. bah oui bah, à Paris voilà,
4: voilà
3: à matériel à Paris
2: c'est prévu, euh, prévu que je parte à Paris euh, pour d'autres projets, et euh, bien évidemment que je vais aller voir Jean-Baptiste. Bah voilà Avec bah, Bassoane, on, on viendra -bas. te voir avec Bassoane, Bassoane il filmera. Tiens. Ah ben bah voilà,
4: super ouais, comme, ça, moi, comme ça moi je pourrais filmer et voilà, et puis euh, t'aura. Quand on reprendra
0: une vie normale, parce que là pour l'instant tout est à l'arrêt, hein. les cabarets oui. sont fermés, Astérix est fermé, euh,
2: tout est oui. fermé pour l'instant tout est fermé ouais. en espérant que ça réouvre euh, au moins pour la saison.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, mon avis, avant,
2: avant juin, il ne se passera pas grand-chose. Moi, hein. ouais, ben bah, ça, il oui, y a des chances. Donc, pour voilà. pour amis
0: restaurateurs.
2: Oui, c'est sûr que c'est embêtant. Ben bah, écoute, merci Jean-Baptiste de t'être prêté à cette interview, nos complaisances. Eh, écoute, je ne
0: sais pas si j'étais bon. J'avoue si, euh, <rire> que j'ai un peu séché sur tes réponses, mais tes questions, Mais écoute, tant
2: mieux, si ça te va. Ben écoute, très bien. Donc, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Retrouvez-nous mardi, mardi dès 21h pour un nouveau live Voyance Gratuit. C'est Bassoane qui va répondre à vos questions. Notre Bassoane dit Chewbacca, Chewbacca en direct Chewbacca. sur Mystique Radio et en simultané sur euh, YouTube et Facebook. Donc, pour connaître toute notre notre actualité, euh, rendez-vous sur infinitacorsevoyance.com dans la rubrique événements ou sur notre page Facebook. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages où on me dit, c'est quand le prochain live C'est quand la prochaine émission Et en fait, toutes les informations sont sur le site. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous répondre. C'est que euh, ça fait beaucoup de messages. Et que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va se dire une bonne soirée. On va reprendre une activité eh ben, normale.
0: Euh, merci de m'avoir euh, invité. Merci à toute l'équipe. Et puis, et puis c'était bien cool. Et puis, à très vite, alors.
2: Eh bien, écoute, on te remercie. Merci Lily Rose et Bassoane. Merci,
5: et à bientôt.
1: Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyant pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.